0: Pekný útorkový večer z Bratislavského štúdia spoza mikrofónu praje všetkým ľuďom, ktorí si naladili Rádioslobodný vysielač, zvukový technik Martin Bavolár. Tu v štúdiu so mňou sedí dnešný host, Peter Zajac Vánka. Tibor Moravčík sa zatiaľ nepripojil. Čakáme, kedy sa s nami spojí. Kým sa to stane, odovzdám slovo dnešnému hostovi, Petrovi Zajacovi Vánkovi, a môže rozvíjať problematiku, ako to je s vlastníctvom v ekonomickej demokracii. Pekný ja. večer aj tebe, Peťo. A nech sa páči, máš slovo.
1: Ďakujem stále. Vytáčame na Skype Tibora, takže dúfam, že to je len také, že práve ešte bežiť po schodoch a ešte to nestihol. Takisto ho mám na Facebooku, keby náhodou sa nejako ozval, pretože aj cez Facebook sa už občas dá ako normálne takto naladiť na video. Ale keďže sme tu v štúdiu a som host, prijal som to pozvanie Tibora Moravčíka na tému, pretože to je taká trilógia a už tu bolo o vlastníctve veľa povedané z viacerých hľadísk. Tento raz by som mal ja hovoriť, tak asi urobíme to tak, pretože mám svoje relácie, nechcem uzurpovať túto vlastne redaktorovi Tiborovi Moravčíkovi jeho reláciu. Pustíme najprv takú peknú pesničku a medzi tým sa to vyrieši a pokiaľ nie, tak samozrejme budeme pokračovať. All right. <laughs>
2: See we get to the end, but that's where we begin. You feel it. Mannequins, and we breaking the mold, breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole To the depths in your wet, so you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody gotta a target tonight. Everybody coming up for the ride. All you studs and your guns, and your ladies just fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel a weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your birth. Fitness and you used to make when everything used to hurt Eggle.
0: Takže Tibor Moravčik sa pripojil. Počujeme sa, no. Tibor? Áno, počujeme sa. Pekný večer z Bratislávy ti prajem. A sme v štúdiu komplet, takže relácia beží. Nech sa páči, máš slovo.
3: Dobre, takže. Um... Sa posluchačom, že neskôr sa mi padla reťaz, a zúplne sa mi zasekla. Čím viac ja som sa snažil, čím viac ja som sa tým mykal, tak tým som si to za uh, zahondil tam. Uh, nevadí. Uh, vítam Petra um, Zajaca Vanku. Ahoj, Peter.
1: Ahoj, ďakujem, v poriadku. Ospra- ospravedlňujem mm-hmm.
0: sa. Ahoj Martin. Takže... Ahoj Tibor, ahoj ešte raz všetko dobre. Takže v poriadku, hlavne, že si na spojení a máme priestor, môžeš vysielať, nech sa páči.
3: Super, takže um, počúvame Synergeticum a dneska to Synergeticum nebude až také um, virtuálne, až také fantazírovanie. Dneska sa pozrieme skorej na to, ako <ský> kroky by sme mali podniknúť, aby sme sa dostali k tej eh, ekonomickej demokracie. A ja by som teda samozrejme poprosil Petra, keby sa trošku predstavil pre poslúchačov, ktorí by ho náhodou nepoznali, eh, lebo mm, Peter tu má reláciu v Slobodnom vysielači ekonomická demokracia, to pre všetkých tých, ktorí by radi išli do tej problematiky hlbšie. Ja tú reláciu počúvam a môžem odporúčať pre um, progresívnych ľudí, ktorí by, um, ktorí by si radi vedeli vizualizovať niečo, nejaký lepší svet. Takže, Peter, teraz dávam tebe slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne a samozrejme všetci poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica po celom svete, zdravíme vás. Ono je to niekedy vždy tak dramatické na týchto začiatkoch a ja som mal trošku v Bratislave problémy. Povodne som myslel, že pôjdem cez Skype, ale nakoniec som sa nejak doplazil mestskou premávkou sem do štúdia v Bratislave takže som tu. Áno, som vlastne dobrovoľným redaktorom Slobodného vysielača už snáď od augusta 2015. Objavil ma Mirohazucha, spustili sme tú reláciu Ekonomická demokracia, teraz sa už píše, tuším, až pokračovanie, 47. A sem tam ako takto spoločne vysielame na rôznych reláciách, keďže diskutujeme a niekedy aj polemizujeme, niekedy hovoríme, takže čo k tomu dodať? Tí, ktorí nepoznajú, ja si myslím, že keď sa len pozrú dozadu na tvoje relácie s už som tu raz bol, ale určite tu bola aj Mirohá určite tu boli chlapci ako Tomáš Boka, neviem, či si mal aj s Dávidom dýt zházim, proste za so všetkými ľuďmi, ktoré sa, ktorí sa zaoberajú aj ekonomickou demokraciou a hovoria, ňou, pretože to je, aby som to teda veľmi rýchle a stručne uviedol, hovorí sa, že hľadajú sa alternatívy po sveta, po kapitalizme, sú rôzne a jeden z tých smerov, ktorý prišiel zo Spojených štátov amerických, ale korene má cez ľudí, ktorí odišli z Československa po 68., ktorí teda definovali zamestnanecké samozprávy a nejaký férovejší trh a teda takéto záležitosti tak s tými vytvoril pán David Švajkárt, profesor Loyola, Loyola Chicago University, tak určitú filozofiu, filozofický koncept, ktorý sa volá ekonomická demokracia. A to už sme tu asi veľa hovorili, čiže len veľmi stručne v roku 2011 bola vydaná kniha, základná kniha tejto filozofie na Slovensku, nadchla ľudí, profesor Schweikart aj v 2011. hovoril na Slovensku, Odvtedy sa tu veľmi množstvo, veľké množstvo priaznívcov našlo, hlavne teda z tej oblasti intelektuálov a teoretikov, ale v tomto roku prvý raz bolo založené občianské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie. To už nefunguje, ale zase pre zmenu sme sa rozštiepili, takže fungujeme už vo viacerých organizáciách, takže sa to rozvíja ďalej. A toľko stručne, pretože to by bolo o mnohých veciach. Som inžinier, ekonom, sem tam si hovorím, že som národohospodár, pretože som sa zameral na tie národohospodárske veci, aj keď som medzi slepými jednotky, pretože ja som študoval obchod. A to je asi všetko. Typori, ja ti vraciam slovo, lebo to je tvoja relácia a keď ma nezastaviš, budem vyprávať ve hodiny.
3: No, ja tu mám pripravených zopár zaujímavých otázok. Takže že prvé, čo by ma zaujímalo, časti najpodstatnejšie kdo čo vlastní v, té, v tom koncepte ekonomické demokracie kto je vlastníkom toho podniku to, ty, ty, a, a kto to investuje kto to vlastne m, zainvestuje Že aké sú Nejaké, nejaké zákonné predpoklady alebo ide, ako by to mohlo byť?
1: Uh, no, ja by som povedal, že to by sme mali už tým potom tak vyvr- vyvrcholiť celú reláciu, čiže to ti hneď neodpoviem, lebo veľa špekulácií tu bolo, veľa tvrdení tu bolo a ja už sa dokonca ani nechcem opierať o tú základnú filozofickú knihu Ekonomická demokracia tohoto profesora Schweikarta, ale poďme pekne na to, čo hovoríš, že neviem, či ľudia vlastne vedia, čo je to ekonomická demokracia, čiže spôsobom. Predstava a také alternatívy, že keď padnú finančné trhy, a to napríklad Výtkovič a Stanec tvrdia, že už to príde, už to bude, čakáme to, že keď sa nejakým spôsobom rozpadne celý ten globálny systém hospodársky, tak ako už teraz vidíme, že ľudia dvíhajú hlavy a hovoria, že toto nie je to, čo chcú, keď sa nejakým spôsobom lepšie zorganizuje celý ten obchodný systém keď to už teda nebude CETA a TTIP a podobné korporátne zmluvy dokonca voči národným štátom. V tej chvíli, keď to bude v, rozbali, v rozvalinách, tak bude treba robiť niečo nové. Bude treba takisto organizovať život hospodársky spoločnosti ako po veľkých katastrofách, ako po vojinách, ako po všetkých takých veciach. A jedna z takých najkonkrétnejších momentálne najvypracovanejších koncepcií pre hospodársky život je táto ekonomická demokracia, pretože to je skutočne zadefinované na báze hospodárskeho systému, teda výroby a vlastníctva, na báze obchodného systému, čiže nejaký spravodlivý trh a spravodlivá obchodná tovarová výmena a na báze teda verejného financovania, čiže celospoločenského financovania ľudských potrieb, v žiadnom prípade už nekorporátnych. Ale aby som sa nenaháňal, stačí ti to takto na začiatok, kľudne povedz ty. Tibor? Asi som ho odrovnal. Ale ešte beží, takže je tu. Tibor?
3: Uh, Halo počujeme sa? Už sa počujeme. Áno, áno. No, na začiatok nám na začiatok to stačí, ale dúfam, že sa potom dostaneme k tomu, uh, k tomu jadru. Uh, Takto, uh, aj v tej tvojej práci som stretol s tým, že je to prípade, že padnú. A celé to, že keď táto ekonomika padne. A čo keď táto ekonomika nepadne? Akože čo by sme mali, mali by sme začiaľ niečo robiť, alebo začínajú vznikať na nejaké reálne... Tak ja viem, že sú v Španielsku a v Latinskej Amerike a tak ďalej sú rôzne, ale u nás na Slovensku. De- deje sa niečo v tejto veci? Práve čo keď nepadne? No. Čo keď Dobre. nepadnú? My by sme sa mali pripraviť, lebo možno sa im to podarí udržať, ukočírovať. A inak ja, ja v to dúfam, že sa im to podarí nejak ukočírovať, aby, aby, aby to nebol nejaký sek, ale aby sa to skôr nejako ako presmerovalo niekam na nejakú lepšiu kolej.
1: No práve, že na Slovensku veľmi som smutný a ja, že zatiaľ sa tomu moc nedarí. Ak teda pominieme také niečo, že naozaj občianské združenia, ktoré, kde teda rôzni mladí načenci a rôzni načenci vôbec začínajú vytvárať určité hospodárske činnosti a hlavne pre seba a pre tú svoju komunitu, tak tam to už začína tak fungovať a pripomína to veľmi takýto mushrooming, je toto anglické slovo, teda takéto vytváranie takého toho podhubia pre takéto organizácie. Ale veľmi smutne skonštatujem, Práve preto sme založili pôvodne to občianske združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie, ktoré malo za cieľ aspoň jedno družstvo v tom roku 2016 na báze teda takéto ekonomické demokracie založiť nepodarilo sa. Ale tí istí ľudia, a v tomto prípade chválim chlapcov, prieskumníkov, ktorí si dali tú námahu, našli veľké množstvo príkladov zo sveta, dokonca aj zo Spojených štátov, z Európy, dokonca aj z tej vojnovej zóny Severnej Sýrie. Čiže v podstate veľmi veľa takýchto informácií poskytli prejamo v tom svojom blogu ekonomická demokracia, čiže deje sa to treba čítať, začína to dosť vo veľkom fungovať, skôr by bola otázka, prečo u nás nie.
3: No a sú, sú k tomu vytvorené podmienky, ako že po, je tu vytvorený nejaký právny rámec na vznik skutočnej ekonomickej, spravodlivej ekonomické demokracie.
1: No domnieval som sa práve preto, ja som ekonom, možno som trošku pocinil aj také tie psychologické a politické aspekty našej spoločnosti, že som si hovoril, no bomba, vec v obchodnom zákoniku máme definované družstvo, keď sme sa na to pozreli viacerí, ktorí sme teda pracovali v takej pracovnej skupine pre ekonomickú demokraciu, tak sme si našli, áno, podľa týchto paragrafov sa dá naozaj dnes v reálne existujúcom a platnom uh, obchodnom zákonniku Slovenskej republiky vytvoriť družstvo, len si musíme prispôsobiť samozrejme to, že teda budeme mať kolektívne vlastníctvo, čiže uh, rovnoprávne podely, rovnoprávne hlasovania a podobne. Nefunguje to, predstav si, z hľadiska psychológie, to znamená, že ľudia sa nejak zatiaľ s tým nestotožnili, a nefunguje to z hľadiska politiky. To znamená, že nenašla sa na Slovensku zatiaľ jediná politická sila, ktorá by si prisvojila, alebo teda prijala by za svoje tú koncepciu ekonomickej demokracie.
3: No, možno to družstvo, že ono tak znie, že to slovo je také sprofanované a ľudia si ho spájajú s, s nejakým násilným um, s podružstevňovaním po druhé svetovej vojne a tak ďalej, že keby sme tomu dali nejakú inú formu, ja som rozmýšľal, že je, je, je ten fair trade na banánoch, že si proste, <súdňujem> kúm, že by bol niečo také, taký, že, že fair, fair business, alebo čo, že by sme m, m, vytvorili nejakú, ja by som povedal skorej skore značku alebo nejakú organizáciu, ktorá by, ktorá by globálna, ktorá by si stanovila vlastne nejaké podmienky, ktoré by muselo byť dodržané, aby niekto mohol používať tú značku. A potom v obchodoch, keby sme videli tú značku, že je, názme to kľúne ekonomická demokracia, ekonomická, videl by si EK, ED, pardon, videl by si ED, tak by si vedel, že to je ekonomická demokracia, že to je produkt, kde zamestnanci majú zamestnaneckú samosprávu a podelajú sa na zisku podľa princípov ekonomickej demokracie. Čiže vlastne vytvorí len taký nejaký rámec. Čo si a- o tom myslíš?
1: Áno, ja si myslím, že už sme na natoľko národ marketingovo spracovávaní, že toto by sa ujalo. A nakoniec sa to aj má, pretože v obchodných domoch máš už väčšinou tie čokolády, alebo všimol som si hlavne také tie kvety, napísané, že to je fair trade. Len človek sa tomu ešte stále zdráha uveriť, pretože zase poznáme, že proste obchodníci si tie značky šeli ako dokážu. Vidíte, že teraz máme značky aj tuto na Slovensku a v Čechách, také retro značky, kde sa predávajú žuvačky Pedro a Kofola a čo podobné. Ono to ťahá tých ľudí, to je pravda len e, zase je to iba také podhubie, iba to štartuje, iba to nejako vzniká, nie je to zatiaľ ani systémové a e, prepáč, ja to zneužijem, ešte vrátim sa k tým družstvám, lebo tu ma veľmi potešili vlastne títo chalani, čo boli v tom občanskom združení, že teda družstvo veľmi na to reflektovali, lebo boli lavičiári veľmi sa im toto páčilo napriek tomu, že celá naša spoločnosť je nejak tak postavená proti tomu družstevníctvu, že to je fúhu a vlastne nám to tak nejak zhovadili po tom roku 89, nakoniec aj politicky zničili tie najprosperujúcejšie družstvá, aké tu boli, ako JZD Slušovice a podobne. Ale aj títo chlapci v podstate sa dostali až na nejakú takú čiaru, že to všetko chápu, e, skúmajú to, propagujú to, ale neprekročili sme hranice toho založenia. A toto je to podstatné, Vieš, ako jak sa hovorí, že treba odštartovať, treba, aby sa 5 dohodli, alebo 25, alebo 155, aby sa teda e, dohodli, urobili, ustanovili sa a rozbehli to.
3: Mhm. No, možno nám, možno nám chýba nejaký, nejaký biznisplán, niečo, nejaký, nejaký produkt, ktorý by sme vlastne začali a začali vykazovať aj ekonomickú činnosť. Začali, ako nemusela by to byť zisková ekonomická činnosť um, v tom ponímaní, že by sme, že by sme odvádzali dane, ale lebo vždy by sa to mohlo preinvestovať, že by sme sa snažili vlastne naštartovať takej, taký nejaký stroj, ktorý by už potom mal nejaké momentum a nejakým spôsobom by vyčal ďalej. Co? Čiže mm-hmm. počul si niekedy, že by niekto mal nejaký taký ekonomický zámer, ktorý by bol vhodný spraviť na princípoch ekonomické demokracie?
1: No možno toto práve najviac smíli teraz ľudí, že a tu sa neodlišuje nejaká SROčka, nejaká, nejaký projekt podnikateľský, od toho biznisplánu, čiže podnikateľského projektu toho družstva alebo zamestnaneckej samozprávy, pretože možno tí ľudia, ktorí nepoznajú, preto len treba povedať tie tričerty ekonomické demokracie, že to je jednak to kolektívne vlastníctvo alebo teda to družstvo samozpráva tých členov, druhé sú tie financie verejné a tretie je naozaj ten spravodlivý férový trh. A teraz je to o tom, že stále je to trh. A to znamená, že keď ideme s našim výrobkom, s našim tovarom na trh, musíme vedieť, komu to chceme predať, musíme poznať svoje náklady, musíme si rozpísať alebo rozpracovať nejak celú tú našu činnosť minimálne na ten jeden rok alebo ešte lepšie na nejaké 2-3 roky, aby sme už vedeli, kam nás to dotiahne a čo budeme ochotní obetovať a kedy nám to začne už potom naozaj na tých tržbách donášať za produkty, za tovary, nejakú tú tržbu a ktorú si budeme môcť rozdielovať. Toto ľudí odrádza, pretože na čo by robili na družstve alebo v družstve, na čo by robili v kolektívnom vlastníctve, keď oni jednoducho buď sa vedia zamestnať, ani nevedia, alebo teda chcú podnikať. A stále ešte už tých 27 rokov u nás na Slovensku a v Čechách je to tá nešťastná myšlienka, že keď som podnikateľ, tak do rána zarobím prvý milión. Na no to mm-hmm.
3: tak nejde. <laughs> že vlastne ľudia stále rozmýšľajú v takej šablóne, že buď sa zamestnám alebo idem podnikať a byť, a byť milionár. Ale že ich nenapadne že mm-hmm. také, že dobre chcem niečo a potrebujem 5 ľudí. Táto, tento biznis vyžaduje 5 ľudí a nejakú, nejakú investíciu počiatočnú tak, že sa dáme dokopy a vytvoríme nejaké družstvo. Toto proste není v našich hlavách zatiaľ.
1: No, vieš, ako hovoríš človekom, ktorý teda naozaj robil školy na manažerskej univerzite, čiže tam boli aj biznisplány, aj manažment, aj všetky takéto veci a ja som tam videl ešte v 90. rokoch aj našich top manažerov, ktorí sa tieto veci učili. A teraz už je taká situácia, že ako by to tí ľudia dostávali zo škôl, možno aj zo stredných, ale určite z univerzit, a oni už teraz akoby všetko vedeli a teraz sa stáva, že oni povedia ale toto poznáme, to je jasné, to je v poriadku. Ale hneď v druhom kroku začnú rozmýšľať, no čo tým zamestnancom dáme za mzdu. A to už hovorím, ako neplbnite. tým zamestnancom nedáte mzdu, pretože to budú vaši partneri, vaši kolegovia, či budete traja alebo 150, budete sa musieť dohodnúť na tom, že máte nejaký spoločný podnik že si to teda rozdelíte, že budete spracovať a tá ekonomická demokracia doslova, teda tá demokracia je definovaná v takomto podniku tým spôsobom, že musíte si odsúhlasiť určitý práve ten podnikateľský plán, podnikateľský business plán, jak sa hovorí, a musíte sa dohodnúť potom na tých podieloch, teda najlepšie je samozrejme, že je jeden člen, jeden podiel a tak ďalej, kto tomu bude šéfovať v nejakom období, kto teda bude mať takú tú aj rozhodovaciu, ale zároveň aj zodpovednosť za to a že sa teda vždy stretnete povedzme raz mesačne na členskej schôdze a že si to všetko rozdiskutujete a podobne. A už tu začína také znechutenie, že to sa mám potom s nimi všetkými baviť o takýchto veciach. Veď, ako to mi je lepšie urobiť, aj SROčku. Tam môžem prikázať a je to. Kdeš, to je to, že to je skôr tá psychológia. No, to je.
3: no my sme vlastne k tomuto programovania presvedčaní, že tento koncept je ideálny a najefektívnejší a e, ťažko bude zasiahnuť vlastne do tej mysle ľudia ukázať im iné riešenie. Je... Není nejaká, nejaká politická vola spraviť niečo, nejakú takú vlastnickú formu, ktorá by bola vlastne na tomto postavená. Máme SROčku, máme akcové spoločnosti, VOS-ky, živnostníkov a rôzne uh, formy podnikania. A keby sa len vytvorila taká možnosť, že kde by mali, ja neviem, investor tretinu, zamestnanci tretinu, a, alebo polovicu alebo a tretinu by mala ja neviem, miestna, miestna samozpráva, ktorá by to odkúpila od toho investora a potom vlastnila alebo takto. Tam sa, to, tam sa dostávame vlastne k, tomu, k tomu vlastníctvu. vlastníctvu mhm. že, e, najväčším argumentom proti ekonomickej demokracii je, že e, ja keď dám peniaze, tak ja o tom chcem rozhodovať. A nedám peniaze do niečoho, kde by si mali rozhodovať zamestnanci. Že ako motivovať toho investora, aby, aby do týchto projektov investoval?
1: Rozumiem, ale radšej hneď opravím presne tie dve slova investor a zamestnanci. Na toto treba zabudnúť presne pri tvorbe takejto organizácie, ktorá bude pôsobiť, alebo chceme, aby pôsobila ako družstvo, ako kolektívne vlastníctvo pretože tam nie sú investori, tam sú partnery. Je zaujímavé, že keď sa povie SROčka, všetci vnímame, že to sú dvaja alebo traja partnery. Keď sa povie družstvo, tak by to mali byť minimálne piati partneri. Keď sa povie zamestnanecká samozpráva, povedzme naozaj na takom podniku, ktorý by sa rozsypal. predstavme si to OKD, e, Ostravsko-Karvinské doly, teda to sú tie bane v Moravsko Moravskoslieskom kraji, kde ich je zamestnancov asi 30 tisíc tak si predstav, že povedzme, toto by bola, lebo tá firma naozaj reálne sa rozpadla, je v krachu, že tam by založili e, vlastne takéto spoločenstvo, takúto samozprávu. Teraz by boli všetci partnery, tak by si museli spomedzi seba zobrať nejakých tých ľudí, ktorí to vedia, urobiť takéto vedenie toho podniku a tak ďalej. A už tu začínajú problémy s tým, že to si ako si nikto nevie psychologicky predstaviť. Ale aby som nebojoval proti sebe, pretože ty si ma asi pozval za to, aby som to trošku aj propagoval. Sú takéto možnosti, len momentálne, keď si sa pýtal, že prečo v reálnej situácii na Slovensku a v Čechách, tak toto sú asi tie problémy. Prečo to vo svete nejde? Ja by som najradšej vytvoril nejaký nadačný fond, aby povedzme David Izházy a Tomáš Boka a ďalší mohli ísť do sveta a mohli priamo skúmať na mieste, že ako je možné, že im to ide. Aby sme povedzme aj hneď ten Bondragon navštívili, alebo povedzme tú Rožavu, Kurdsku kde uprostred všetkých tých bojov tej vojnovej vráve, kde turecké stíhačky tam prelietávajú a ISIS tam ich odstreluje zľava, niekto správa a podobne, oni si dokázali založiť tie družstva a fungujú ako kolektívne vlastníctvo. Ale vravím, ty ma musíš prerušiť, lebo ja rýchle vyprávať a... To je, že...
3: Mňa to tam zaujíma, jedna vec je, že keď, keď to padne, ale oni ten man, mandragón vytvorili a bez toho, že by tam padl vlastne um, len tá, um, sa pozrieť na to, že ne, nebudeme len čakať, kým to tu padne a pomeže, že čo by sme dneska mohli spraviť, ako by to, ako by to, ako by to dneska, dneska mohlo fungovať čiže právny rámec tu je alebo nie je vhodný na ekonomickú demokraciu
1: Právny rámec na kolektívne vlastníctvo na založenie hospodárskej organizácie tu je. Chvala Bohu zatiaľ je aj v tom obchodnom zákonníku. Horšie je to napríklad v Čechách, kde prijali už zákon o korporáciách. Možno sa toho potom dotknem. Právny zákon na financovanie, čiže na verejné financovanie alebo založenie aspoň vlastnej finančnej organizácii. Už to trochu je, mám určité informácie, že keby boli nejakí smeli ľudia, tak by dokázali založiť už aj také niečo ako v Čechách, kamperičku a podobne. Ale len zatiaľ, ako keby ľudia sa zdráhali, zatiaľ som nenašiel ani ja partnera, aj keď hľadám, a právny rámec na ten férový trh, no, to je to dneska napriek tomu všetkému Bruselu a napriek tomu CETA a všetkým takýmto veciam, keď sa dve firmy e, dohodnú, alebo aj 10 firiem medzi sebou na nejakom projekte a urobia si to veľmi férovo, dokonca aj cezhranične, to znamená, že férovo si rozdelia výrobu, férovo si rozdelia náklady, určia si, ako to bude potom stržbová s rozdelením teda ziskov, tomu ako nič nebráni len vravím, že ono je naozaj to výťazstvo liberalizmu momentálne také, že ako keby tých ľudí všetkých utlklo k zemi. A ďakujem, že možno aj touto reláciou trošku povzbuzujeme ľudí a stále robíme tú osvetu, že poďme hovoriť, ako to ide, nie ako to nejde. To je tiež pravda.
2: Mhm.
3: Presne tak. Takže, čiže je to taký, taký právny rámen, s ktorým si môžeme spraviť zmluvu tak, aby to fungovalo na princípoch ekonomické demokracie, aby zamestnanci sa podielali aj na zisku. Dobre, je tam bolo by to tak, že zamestnanci by sa podielali na tom zisku akože 100% alebo vlastne nejakým percentom vzhľadom k tomu, čo sme ho predtým volal investor, že by sme ho prijali za partnera, že on by ten s tým, že zamestnanci dajú prácu a on dá, on dá nejaké investície, že by sa podielal na riadení a, ako aj na ziskoch. No, to takto, veľmi... takto, 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 nejak, mm-hmm. takto nejak by to mohlo byť?
1: Nie, to veľmi stručne odpoviem, že všetky e, formy spolupodielnictva alebo podielníctva, kde jeden sa podiela na zisku e, nerovnoprávnym podielom, teda rôznym percentom kde teda to nie je rovnoprávne, že jeden hlas rovná sa jeden podiel, rovná sa teda povedzme jeden podiel na výpočtu z toho hospodárskeho výsledku, teda z toho zisku. Všetky tieto ostatné formy viac menej fungujú, existujú, samozrejme častokrát mimo Slovenska, ale nenazvem to ekonomickou demokraciou, ani zamestnaneckou samozprávou, lebo týmto sa píšia nakoniec aj všetky naše družstva na Slovensku, celý ten družstevný zväz, aký existuje, alebo však aj oni majú členov, aj oni majú družstva, ale podiel je tam definovaný podľa výšky, aj, aj teda to rozdelenie podľa výšky podielu, podiel na hospodárskom výsledku na zisku. Nie je rovnoprávne. A takisto existujú, povedzme, aj rôzne formy nejakého takého, nechcem ani povedať, že kolektívneho láp, a v Spojených štátoch majú to SOP to znamená employee, stock ownership, partner, alebo stock, stock own, own partnership, vidíš moja angličtina, že to je vlastne to, že zamestnanci nejakým spôsobom participujú spoločne na tých ziskoch, že vytvorili nejaké partnerstvo. Ale ešte stále to nie je ekonomická demokracia, alebo predsa len tam majú akcie, ktoré si môžu aj odkúpovať, aj predávať, aj dediť, aj všetky ostatné veci. A niekto môže mať viac a niekto menej. No?
3: Dobre, a dokážeme my m- m- to nejako zmluvne zabezpečiť tak, aby to tak nefungovalo, aby, aby teda tí zamestnanci mali naozaj rovnaké práva? Uh,
1: teraz sa trošku opriem paralelne o to, čo propaguje a hlása pre zmenu Igor Lacko v tých svojich reláciách Bývaš, Bývam, Bývame, kde hovorí, že vlastne máme spoločenstvo vlastníkov bytov a spoločenstvo spoluvlastníkov tých nebytových priestorov a oni sú odsúdení doslova na tom dohodnúť sa a malo by to byť, aj keď je zákon taký onaký, mali by sa vedieť dohodnúť spravodlivo. Tu sme v podobnej situácii, že keď už si zoberieme len to, že máme v obchodnom zákonníku to družstvo definované, sú tam všetky tie paragrafy, je potrebné, aby sa na členskej schôdze dohodlo toto. Za prvé, Nebudeme sa skladať a nebudeme rozhodovať podľa výšky podielov alebo podľa výšky vkladov, ale dohodneme sa na rovnoprávnom podieli a zároveň teda tým pádom na rovnoprávnom vyplácení z toho hospodárskeho výsledku. To je prvé. Za druhé, budeme rozhodovať na tej členskej schôdzi o strategických a o základných a hlavných hospodárskych úlohách, aj o tom biznispláne na ďalšom roku, vždy rovnoprávne. To znamená, keď je nás tam 150, bude to 150 rovnoprávnych hlasov. Žiadne také, že pán riaditeľ má 5 hlasov a pán investor, ktorý nám zainvestoval požičku, ja neviem, milión eur, bude mať 100 hlasov a podobné veci. Pretože toto je to odlíšenie, ale to sa dá. Toto ten zákon tomu nezabraňuje. Znova sa vraciam k tomu, že je to iba otázka možno morálky a možno aj takého odvahy, A hlavne teda tá psychológia na Slovensku, že zatiaľ to teda ako nikto nechcel odskúšať. Alebo majú s tým zle skúsenosti. Prepad, že tak dlho hovorím, bol tu napríklad pán ex-minister Koncoš, ktorý hovoril o tom družstevníctve dosť už teda tak ako skoro až negatívne a sklamane, že on keď sa snažil a keď teda ako tie družstva sa snažil ešte nejak takto viesť, tak nakoniec vždy sa našla nejaká klika, ktorá ho teda... E, nechcem povedať, že odstavila, ale jednoducho. Tí, ktorí mali viac hlasov, ho prehlasovali a, a už, pro, už jednoducho nemohol ísť do toho rovnoprávneho vzťahu. Asi toľko.
3: E, že máme rovnoprávny podiel, rovnoprávne rozhodovanie uh-huh. a tá tretia podmienka, tá tretia vec, čo by mala byť vlastne hneď od začiatku, nebol to predaj ne podielov alebo také
1: niečo? Nie, nie, nie to, neby, áno, to nemôže byť. Ja som išiel dokonca ešte ďalej, pokladám sa tak trošku za takého prvolesca aj výskumníka v tomto, možno ešte s niektorými ďalšími ľuďmi ako Adrian Ondrovíč a ďalší, aj to sú vedci, výskumníci, že v tej ekonomickej hospodárskej oblasti zistil som, že nie je vhodné, aby bolo podielové vlastníctvo. Preto propagujem, aby to bolo tak bezpodielové vlastníctvo, ako je to v manželstve, pokiaľ to môžeme takto porovnať, keď teda dvaja manželia vlastňa niečo ako nehnuteľnosť a domácnosť a všetky také veci, dokonca aj dlžoby, a sú v tom bezpodielovo, čiže keď sa niečo stane, musia sa spoločne dohodnúť, alebo spoločne splácajú a podobné veci. A to bezpodielové je hlavne kvôli tomu, že keď raz založíme tú organizáciu, Uh, urobíme tú členskú schôzu, urobíme základnú zápisnicu, ktorou sa zakladáme. potom pracujeme celý rok a na konci roka máme nejaký hospodársky výsledok, tak z toho samozrejme aj spravodlivo sa podelíme. Ale pokiaľ napríklad, bude to až zle vyzerať, pokiaľ napríklad počas toho roka môže sa stať, niekto zahynie, proste zomrie a tak ďalej, ten jeho podiel už sa neprenáša na dedičov, ale jednoducho zostáva, že povedzme pracoval 7 mesiacov, tak sa vyplatí pozostalým nejaký ten podiel z tých 7 mesiacov z toho roka, keď pracoval, plus možno teda nejaký ten vstup, pretože väčšinou aj podľa zákona musíme, napríklad u nás podľa zákona do toho družstva, keď sme piati, tak je to 1260 eur, tuším celkovo na založenie družstva, tak keď sú piati, tak si tam nejakých 225 alebo koľko eur vložia, čiže pri... Žiaľ, pri takomto niečom tragickom, že človek zahynie a pracoval tam 7 mesiacov, tak dostane hospodársky podiel za 7 mesiacov, plus teda ten svoj malý a koniec. A tento podiel sa nesmie ani dediť, ani predávať, ani e, skupovať. Pretože by sa narušila tá vlastne tá podmienka tej rovnoprávnosti, tej... To, toho rovnocenného, alebo ako by som to povedal, rovnoprávnosti, no...
3: No. ten podiel vlastne zanikne smrťou toho človeka s tým, že mu tam ešte vyplatená nejaká uh, to, to, to čo pracoval, ako náhle sa vlastne on prestane podielať tak už prestane poberať dobre a nebolo by tam dobre tam ten človek ide do dôchodku, že proste ten podiel mu ešte vyprácať nejaký podiel a ja mu už keď nerujú predú spoločnosť
1: No, vidíš, to už potom budeme musieť rozširiť na celkovú, teda ako by to malo byť v celej tej spoločnosti, v tej spoločenskej ekonomickej formácii ekonomická demokracia, ale poctivo odpoviem na tvoju otázku, predpokladám, že ak teda to kolektívne vlastníctvo bude prosperovať, alebo aspoň teda ten človek tam bude robiť, budú tam takisto také isté sociálne fondy, dokonca možno aj paralelne a možno ešte aj väčšie ako normálne v tej republike, v tom štáte, že to bude možné povedzme z týchto fondov potom vyplatiť pozostalým niečo ako pozostalostný dôchodok alebo niečo podobné. Lebo ako jednu vec, to si musíme povedať a prepáč, že akože dlhšie. Ja som aj v tej knihe no. Industria písal o tom, že veľký rozdiel medzi tým, keď fungujúca, nemusí to byť super, ale aspoň fungujúca hospodárska jednotka na konci roka po spočítaní, väčšinou je to potom vo februári, kedy sa urobí teda ten záverečný účet, ta záverečná rozvaha a výjde, že má teda nejaký hospodársky výsledok, ktorý je ziskový a teraz si to môžu rozdeliť. Vieš, ako keď dobre fungujúca firma, eseročka, akciovka momentálne dojde k takémuto rozdeleniu hospodárskeho výsledku, tak sa v prvom rade uspokoja veriteľia, to znamená splatia sa nejaké dlžoby, v druhom rade akcionári, alebo možno až v prvom rade akcionári, teda tí, ktorí do toho vložili nejaký investičný kapitál a až v samozrejme štát a teda ako všetky tie odvody a až v poslednom rade zamestnanci z toho dostanú nejaké odvody, nejaké prémy a nejaké podobné veci. A v takomto podniku kolektívneho vlastníctva odpada nejaký investor, odpadajú nejakí akcionári, dobre, budú tam nejaké odvody a nejaké takéto veci pre republiku, pre štát, ale ten rozdiel... Povedzme, predstavme si, že taká normálna hospodárska organizácia, veľmi malá, čo ja viem, 120 ľudí, nepoviem, s akým nejakým obratom, sa pri nejakom obrate dostane k hospodárskému výsledku, ja neviem, 3 milióny 500 tisíc. Takže z tých 3 miliónov 500 tisíc eur zhltnú, zhltnú investory a akcionári povedzme milión... 800 tisíc a tých 700 tisíc sa potom vypláca tým ostatným. Ale v tomto prípade celé tie 3 milióny 800 tisíc zostáva v rukách tých členov a tí sa potom môžu rozhodnúť, čo s tým urobia. Čo dajú do nejakých týchto sociálnych fondov vnútorných pre svojich ľudí, čo si vyplatia, čo si zainvestujú v ďalšom roku a podobne. Obrovský rozdiel. Vieš, ja som tam písal v tej knihe, že keď po prvom roku dostávali tie robotničky 2 e, 500 eurovky, tak plakali. A je to reálne. Ľudne ti poviem, že dneska sa pozri na to, čo sa deje na Slovensku, ako idú niektoré firmy a niektorí zamestnanci do štrajkov. Teraz je teraz ten prípad Embraka na Spiši, kde teda ľudia idú, 2000 ľudí ide skoro do štrajku a protestujú a robia pochody a majú tam, tuším, mzdu 650 eur v hrubom. No tí, keď na konci roka by dostali aspoň tú tisícku v prvom roku vyplatenú z, takéhoto, uh, z takéto zamestnanejskej samozprávy, z takého kolektívneho hospodárstva, tak by tancovali po uliciach. A neprotestovali. Bodka, prepaď, že sa ne roz...
3: Nie, 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 pohoda. Tak toto je, toto je veľmi dôležité. Uh, ďakujem, že som to takto zhrnul, lebo ako ty to možno spomeneš v tých reláciách, ale, ale tá linka tým, že ješi do hĺbky, tak sa tak e, roztiahne a keď to takto zhutníš krásne, tak vlastne to bola aj cieľ tejto relácie. Celý ten koncept ekonomickej demokracie, tak nejak zhutní, nejak majú poslucháči, ktorí nemajú čas a energiu počúvať všetky tie relácie, aby aby si vytvorili nejaký obraz. Uh-huh. Že ja ja, ja zhrniem tie tri podmienky, takže je to rovnoprávny podiel, tá prvá podmienka, to znamená, že sa nerozhoduje podľa výšky vkladov, ale rozhodujú len zamestnanci. Áno. Ďalšie ro, rovnoprávne rozhodovanie, hej? Áno. A z toho vlastne tam sa potom môžeme potom dohodnúť aj na fondoch dôchodkových a, a tak ďalej. A potom je tá vec, že tie podiel vlastne zanikajú a nedajú sa predať. Dobre hovorím?
1: Áno, správne, a... pretože to veľmi pokúša. To okamžite vytvára tú nerovnosť.
3: No, inak ako zákaz obchodovať s nejakými komunitami je celkom dobrý nápad, ako keď, sme, keď sa nemôže obchodovať s človekom, tak tým sa vlastne zabrání otroctvu. <laughs> Ale ano. to by sme ešte nejak hlbšie do, do filozofie. Teraz taká praktická otázka. Peter, máš pripravené alebo vedel by si pripraviť pre potenciálnych záujemcov nejakú takú návrh takej zmluvy ktorá by sa v rámci dnešného zákona o rústvách dala aplikovať tak aby tam boli princípy ekonomickej demokracie, aby to bola podľa tých tvojich predstav.
1: Díky. Vieš, dávaš mi otázky, ktoré sú naozaj veľmi také, čo posúvajú ďalej, lebo naozaj sme sa tu už tak šeliek filozoficky bavili a odbočovali sme príliš všeobecne a podobne. Ale tu sa bojím, že ja odbočím všeobecne. Najprv odpoviem poctivo na tú otázku. Návrh takéto zmluvy nie je problém. Je to skutočne záležitosť toho, že človek pozrie do paragrafov momentálne tej kapitoly 2 o družstvách, obchodného zákonníka a vie tam upraviť to fungovanie. Čiže to, toto si môžem truchnúť aj ja, aj keď nie som priamo právnik a nebude to v rozpore s nejakým zákonodárstvom. pokiaľ je to od začiatku, pokiaľ je to akože nový podnik štartujúci s novými ľuďmi, s partnermi, ktorí sa dohodli a tak ďalej. Ale hneď v druhom bode hovorím základnou podmienkou k tomu, aby takáto zmluva fungovala, je presne to, aby ľudia mali predstavu, čo chcú robiť, čo chcú vyrábať, kam sa chcú dostať v prvom, v druhom, v treťom roku, pretože toto je to podstatné. Sebe lepšia zmluva je nám na nič, pokiaľ sa po pol roku ukáže, že to ide dolu vodou a nikto sa nepripravil na nejaké plány B, plány C a podobne, prípadne pokiaľ nie sú schopní sa trošku obetovať, pretože či to bolo, v, to sme propagovali, alebo teda to propagovali chlapci aj v tej e, knižke o tom brazilskom podniku, joj, teraz ma nenapadne, Mevrik sa tá knižka volala, e, kde, kde teda ako ten majiteľ nehal zamestnancov, aby sami pracovali. Tam sa museli dohodnúť dokonca aj na tom, že v časoch zlých si znižia mzdu, teda vyplácanie tej odmeny a jednoducho budú musieť robiť psiekusy, aby sa udržali časoch dobrých, zase naopak nebudú si všetko rozdielovať, ale e, budú aj mysleť na to, aby potom znova e, dali peniaze do výroby, čiže zainvestovali sami a tak ďalej. A toto je to podstatné. Ja stále zdôrazňujem, že nie je problém v tej zmluve, je problém v tej dohode. Dohodnúť sa na minimálne dvoj-trojročnom existovaní a podložiť si to všetkými možnými e, nechcem povedať dátami, ale Vyslovene k tomu si vytvorí ten biznis plán.
3: Mhm. Dobre, ja si myslím, že by sme to mohli tak prekrojiť nejakou dobrou pestničkou, ktorú verím, že Martin má pripravenú pre nás.
1: Martin?
0: No, áno, mám pripravenú
3: Martin, dáme nejakú pesničku a potom lebo ja tu mám pripravenú ďalšiu otázku čo je, ale otvorí vyslovne Pandorinu skrinku otázok Ježiš Ty, 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 ty vieš asi, ktorá to je otázka takže pomená to po pesničke
0: Nech sa páči Pesnika.
2: forgive myself for my own mistakes If there's a way, I'll figure it out But it might take more than a day Could you possibly help me? I understand I was wrong, but it's okay Would you even hold my hand, speaking softly in my ear? Would you even hold my hand, speaking softly in my ear? Could you possibly help me, please? Where can I find a word of advice written in a book? Can I mend this wood with a pot of gold stolen from a rainbow? With infinite stars in the sky, can we find the one most bright? Would you change your mind for me if I could show you? life
1: späť, Tibor. A máme ho tam. Tibor?
3: Tibor? Haló, haló. Ja Aha. som spravil tu mikrofón za ten čas. Takže tu rozprávam, vy ma nepočujete. Čiže e, vítam vás späť v relácii Synergeticum, kde s Petrom Zajacom rozoberáme vlastníctvo v ekonomickej demokracii. A prvým sa dostanem k mojej otázke. Ešte by som sa chcel ospraveniť poslucháčom, lebo bola avizovaná bola avizovaná relácia ale pár týždňov dozadu, že aká je podstata človeka od uh, Mnislava Zeleného. Ale pán Mnislav mal nejaký, nejakú neozkladnú záležitosť, takže sme to presunuli na 10.1. A toto je veľmi zaujímavý, zaujímavý človek, ktorý nám odpovede na tú otázku, že aká je podstata človeka, alebo on žil s primitívnymi ľuďmi, ktorí nie sú zasiahnutí myslením našej civilizácie. Ja tuším nejakých 10 o 15, nechcem klávať koľko rokov, nejaký dlhší čas. A, a vie to odlíšiť, vie získať tú perspektívu, že v ktorých veciach sa meníme a ktoré sú nám, ktoré sú nám dané. Uh, takže to je moje za toto. A ideme ideme ďalej. A ešte by som asi upozoril na a, ďalšiu reláciu a to je 29.11. presne o dva týždne je svet podľa Romana Ruhiga. Takže ideme si s Romanom vysnívať ideálny svet a potom možno sa zamyslieť nad tým, ako to premostiť k tomu ideálnemu svetu z dnešnej pozície ako to, ako to vidí on a určite to bude zaujímavá perspektíva. Takže späť ekonomickej demokracii aby som to zhrnul náš právny poriadok umožňuje založiť družstvo a princípov ekonomickej demokracii akurát k tomu treba spraviť nejakú, nejakú nadstavbu nejakú tú spoločenskú zmluvu v ktorej bude zahrnutý rovnoprávny podiel rovnoprávne rozhodovanie a, a e, nepredajnosť podielov, ktoré zanikajú prakticky smrťou. Dobre hovorím,
1: Peter? Áno, hej, v podstate a... presne tak, ako je to aj v tom e, spoluvlastníctve bytovom, že e, vlastne je zákon, je, povedzme, naozaj ten obchodný zákonník, ale vo vnútri tie vzťahy si môžu skutočne partneri, teraz už chcem hovoriť ne o zamestnancoch a o investoroch, ale partneri si môžu dohodnúť svoje veci, akými sa budú riadiť pri tej hospodárskej činnosti. Bodka.
3: Perfektné, Ja by som... Je to... Taká, taký návrh, že keď buď ty Peter alebo keď nám počúvať ďalší odborníci, že by keby sa nám podarilo vypracovať taký, taký nejaký návrh zmluvy alebo takú šablónu, alebo ktorá by plus ľudia by si doplnili nejaké ďalšie body, tak aby to bolo právne ošetrené, aby to prešlo a aby tam sa nedalo nejako poza pozabúčky s tým, tým vyhupať. aby to bolo naozaj že právne pevné ja si myslím, že pokia by ľudia chceli zakladať takéto družstva, tak toto by bolo m, m, taký m, bolo by dobre, keby to bolo súčasťou toho štartovacieho balíku by som povedal tá, takáto právna podpora čo si o tom myslíš Peter?
1: A keď si použil takéto moderné slovo štartovací balík, ja by som tam odporúčal ešte ďalšiu vec, že ľudia sa veľmi boja, že veď nemáme peniaze nemáme kapitál, odkiaľ si požičame kto bude náš investorom zabudajú na Tú vec, ktorú každý vlastne má, to znamená svoju pracovnú zručnosť, svoju ochotu pracovať, svoje dve ruky a svoju mysel, to znamená, keď sa ľudia dajú dohromady na základe toho, že niečo už majú za sebou nejakú skúsenosť a chcú pracovať, nepotrebujú až tak ten veľký kapitál, pretože začínajú, práve preto je tam dobrý ten plán začínajú takmer z ničoho, rozbiehajú sa, lebo veď takto to začínali aj tí e, otcovia kapitalizmu, kedysi dávno odbaťúce všetkých ostatných, začínajú s takýmto niečím a samozrejme pokiaľ už majú hospodárskú organizáciu a funguje aspoň pol roka alebo rok potom, ak to majú dobre prepočítané a dobre dohodnuté, tak môžu, sú na bankovom trhu, môžu si zobrať nejaký úver, samozrejme s reálnou splatnosťou a s reálnym splácaním a podobnými vecami. A takto sa rozbiehajú. Lenže vieš, k tomu štartovaciemu balíčku. Každý začína tým, ako my sme začínali s tým eurom. Dajte mi štartovací balík, aspoň tých 33 eur, ktoré bolo v tých minciach k tomu 1. januáru, či kedy 2008 a dajte mi do rúk zmluvu. Takto to nefunguje. Naozaj musia rozmýšľať a musia mať premyslený ten svoj podnikateľský projekt. Botka.
3: Hey, ten ten podni, podnikateľský pro, projekt, uh, to je jeden aspekt, ktorí samozrejme pre, premyslia a potom je tam nejakéto právne zastrešenie. Napríklad ja, ja som tiež podnikal v nejakých veciach, mali sme partnero, sme sa dohodli na veciach, ale potom sme museli ísť spoločne s zaprávnikom, aby, aby nám vypracoval nejakú zmluvu pola toho, jak sme sa my zhruba dohodli. Ako my sme mu to uh-huh. dali. Nie, nie. Takže ja si myslím, že by pomohlo tým ľuďom, ktorí síce majú ten podnikateľský zámer, ale ten, ten právny background im tam proste nemajú osvojený, nie sú v tom dohobkí a keď tí ľudia, čo majú ten právny background a, a toto by vedeli, že vyzývam k tomuto vlastne všetkých takých odborníkov, keby toto vedeli pripraviť a že by to bolo voľne zdieľateľné na všetkých, všetkých stránkach, ktoré tieto myšlienky podporujú, tak myslím, že by to pomohlo proste tým ľuďom a bola by to vlastne tá lebo ja si hovorí, že o že aj sú, ale rozmýšľajú v nejakom rámci, rozmýšľajú v rámci toho, 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 toho podnikania chápaného dnešnými, dnešného uhlu pohľadu, alebo potom v rámci toho, toho zamestnania. A že im chýba ten tretí pohľad a ten mm, ísť spolu do niečoho, spraviť to družstvo. A práve toto by možno pomohlo, že nevadí. Ehm, Pomeň ešte ďalej. Ešte, ešte niež, ďalej. Pre, prepáč, Prepač. ešte nie. Chceš tomu ešte niečo, však...
1: No, 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 ako, lebo už mám skúsenosti, však nakoniec aj cesto centrum... Cest to, obchodné, obchodné, cez, cez to združenie. Už vtedy, keď sme sa propagovali od apríla, tak niektorí ľudia nás kontaktovali. Ja som získal aspoň štyri veľmi reálne kontakty práve povedzme takýchto nejakých ľudí, ktorí rozmýšľali o tom idem do toho kolektívneho vlastníctva, idem do toho družstva. A trošku, trošku ti musím zoponovať presne v tom. Bolo im vysvetlené, ako je to s tým družstvom, aké sú možnosti, nepropagujem sa, kľudne poviem, že ani to netreba dávať na internet, je to verejne dostupné, že sú to naozaj tieto paragrafy o zakladaní družstva, zmluva a členská schôza, ako sa robia všetky tieto veci. To je, to je dávno dané, ale vždy to zlyhávalo na týchto troch veciach a musím to žiaľ Bohu opakovať. Prvá vec bola psychológia toho základateľa. Psychológia základateľa je to moje. Ja tým ostatným umožním a budem rozhodovať. A tam to nakoniec niekde končí, lebo ako náhle sa začne takto mysle, tak už nevidí v tých svojich partneroch partnerov rovnocených, ale už ich vidí ako zamestnancov. Druhá vec je, ako náhle, napríklad bol prípad, určite sa v tom neuvidí, ale spomeniem, mal chuť celý svoj, celú svoju sr pretransformovať na družstvo. Ale v zápeti si vlastne uvedomil, že on tam vklada nejakú hodnotu nejakých 30 tisíc alebo možno aj viac tisíc eur v hodnote povedzme nejakého toho vybavenia a nejakej tej, možno aj viac, možno 100 tisíc, 200 tisíc v hodnote nejakého toho materiálu a takýchto vecí. A on sám potom povedal, no vieš, ale keď oni potom vstupujú s čím, ja im tam dám nejakých tých 226 eur, aby zaplatili, plus teda budú pracovať, budú tak nejako vkladať. Vieš, ako čo z toho mám, musel som povedať, oni vám potom postavia sochu v nadživotnej veľkosti pred vchodom do tej, tej vašej... Do toho vášho družstva, a to bude doživotne, ako mal baťa, alebo ako mal čuba a podobne. Ako musím to takto uviesť. A tretia vec, samozrejme, ten, ten, že, a čo keď sa to, ešte nezme po desiatej, čo keď sa to pokáfre, čo keď sa to pokazí, kdo bude zodpovedať? Zase taký ten novcovský prístup, že zodpovedám za to ja nie. Je to družstvo, družstvo zodpoveda len do výšky toho majetku, ktorý má definovaný, čiže nie je tam taká osobná majetková zodpovednosť, ako v prípade SROčky, alebo v prípade povedzme, ja neviem, u akcionárov, ako to funguje. To znamená, že tam je akurát to, že bude to ľúto, keby to nevyšlo a keby, že ste skrachovali, tak samozrejme to družstvo zanikne a každý z vás z toho zlízne tú stratu, ale ani nie tak ako to zadlženie alebo takéto veci, lebo to potom pôjde normálne do krachu. A do bankrotu, bankrotového teda konania, ale tak strátite tu možnosť tej obživy alebo toho podnikania. Nechcem dlho hovoriť, ale chcel som si to uvieť ako príklady, že toto už boli 3-4 také konkrétne prípady, kde už bola aj možnosť bluva, už sme mohli ako rokovať, mohli sme štartovať ďalej, ale zastavilo sa to na tej psychológií
3: no, zase. Peter, ja sa ja mm-hmm. ťa opýtam takto, ty keby si mal spoločnosť a ideš, do toho 200 tisíc eur tak by si ako akceptoval to, že niekto ti postaví sochu. No, tak zase no, no. buďme realisti. Ten človek, <hý aye> naozaj na to drel, každý to musel sprivatizovať. 200 tisíc eur, on... U tých to Môžeme to vyjadriť prácu. <hý> hmm. Môžeme to vyjadriť prácu, že on pracoval na pláne 20 rokov, prišiel s nejakým plánom a teraz do toho prišiel nejaký človek, čo vôbec nemá o tom ani šajnu. A on, ho, on ho všetko zaučil, mu všetko dá tak ty sa čuduješ že on nechce zohľadniť túto prácu toto, pokiaľ sa nám nepodarí toto zohľadniť tak to není spravodlivé a m- ľudia to nepríjmú
1: Odbočujeme na inú kolaj, Tibor. Za to ťa upozorňujem. pretože nerád tam s tým, že by do kolektívnych e, hospodárských vlastníctiev išli súčasní podnikatelia. Maximálne súčasní živnostníci. A znova mám jeden príklad živnostníka, ktorý veľmi reálne o tom uvažuje, ale on má inú otázku. On hovorí, vieš, keby nám to aj vyšlo, ja mám taký zlý pocit, že potom by som ti nevedel platiť. reku. Mene nemusíš platiť. Ide o to, aby aby sme spoločne mali nejaký hospodársky výsledok, z ktorého sa potom podelíme. Čiže pozor na to. Nepočítaj vôbec t- s tými vrstvami súčasných podnikateľov. Súčasní podnikatelia sú generácia stratená. Tí sa narodili, aby zbohatli, a keď nezbohatli, zomru ako chudobní. Tam, tam nerátaj s tým, že oni by do týchto... No,
3: tak toto aj ti musím oponovať, Peter, Aha, lebo súčasní podnikateľia ťa oslovili a, a, a hľadajú model, ako k tomu prejsť a ľudia sa zobúdzajú a stále viac súčasných podnikateľov by aj bolo ochotných prejsť za ten, na ten model a ten model musí zohľadňovať m, tu, ten kapitál a ten kapitál môže byť aj práca a z veľkej časti to aj je práca tých uh-huh. ľudí a to musí byť zohľadnené lebo proste ja keď tu idem a ja tu vkladám do toho nejaký môj celoživotný projekt na ktorom som pracoval a tu príde niekto iný, tak to nemôže byť tak. Ja mám teraz taký návrh.
2: Uh-huh.
3: Čo keby sme spravili taký nejaký, nejaký hybridný, hybridný tekutý systém, že predstavme si, že ty si podnikateľ a ideš do toho s 200 tisíc eurami. Hej? Ty si ma oslobil, že poďme spraviť družstvo, že ja teda chcem tých zamestnancov. To pomena je spravodlivý systém. Ty si 100% majiteľ, je 200 tisíc eur. Dáme 100 tisíc eur, nech sa nám to ľahšie počíta. Takže máme 100 tisíc eur. A pokiaľ, ja, pokiaľ mi to nesplatíte, tak som toho majiteľ. Je to v podstate taký leasing. A ja vám odpredám môj podiel. Dohodníme sa na tom, že je to 100 tisíc eur. Chcem aspoň 10%, aby ste mi dali vopred, takže zozbierajte sa na tých 10 tisíc eur aby sme mali záujem, že ideme do toho a že už ste motivovaní, že už do toho každý dal e, e, nejaký ten peniaz, povedzme, každý tam dal po tisíce pri desiatich zamestnancoch a už ste motivovaní a už aj vidíte do rizika, lebo on tiež chce vidieť, lebo ten človek, keď je do rizika, tam robím a teraz, no také to nevidím, tak čo no však to boli väčšie boli peťové prachy, ako čo mňa to zaujíma. Ale už keď sa začnem podielať a dohodneme sa na tom, že prvne si my začneme vyplácať nejaké, nejaké zisky, tak sa musí zaplatiť nejaká čas alebo nejaký splátkový kalendár, jak mi budete tých 100 tisíc splatiť. A keď mi zaplatíte 50 tisíc eur, tak vy máte 50 tisíc hlasov, vy máte 50% hlasov a ja mám 50% hlasov. A že sa to bude pre- prelievať. Keď vy zaplatíte mi 70 tisíc eur, tak vy máte 70% hlasov a ja, mám 30, a ja poberám 30% zisku, aby 70. A že by sa to takto plinova vlastne pretieklo, a tí ľudia by sa vykúpili z otroctva, by som povedal.
1: Hmm, ale prečo sa chcú vykúpiť z otroctva? keď my chceme stávať úplne iný systém na úplne iných základoch ako kapitalizmus, ale chcem byť pozitívny. Toto, čo si prepač, povedal...
3: Prepač, hmm? dokončím, do, do, dokončím ja túto myšlenku, ale teda. hlavne hmm. tento, te, keby sme ich pristupovali takto, tak to umožní dnešným podnikateľom tra- pretransformovať tie firmy podľa tohto modelu tak, že by boli všetci spokojní. Aj on by bol spokojný, že by si držal kontrolu a že tí ľudia by sa to učili pekne pomaličky, že na začiatku by mali 10%, ale už by videli to celého biznisu a začali by si formovať, formovať názor. A poviem, keby sme to dali 10 roku, za 10 rokov po 10% by sa stali úplný majiteľ. A keď sa na začiatku podpíše takáto zmluva, tak ja si myslím, že je to takéto to premostenie toho, kam chceme ísť, ty si načiatku podal, že dnešných podnikateľov, že tých ich odpíšme. Ale že to by znamenalo, že ty spravíš nejaký sek a prídu nejakí iní podnikateľe, ale oni, oni podnikateľe nebudú, lebo ty budú súčasťou toho, toho kontinuátu tých dnešných podnikateľov a budú takí istí. Mhm. Ale tu začínajú vznikať ľudia, ktorí e, dospeli mentálne na tú úroveň, že sa im bridí parazitovať na práci ľudí a radi by to spravili tak, aby tí zamestnanci aby tí zamestnanci e- boli do toho zainteresovaní a aby sa to dostalo do toho ideálneho modelu ekonomické demokracie, kde by si o všetkom rozhodovala tá zamestnanecká samozpráva. Ale nemôže to dať len tak, lebo vidí, že tí ľudia proste nemajú o tom šancu. Tam to musí byť nejaký, nejaké, nejaké premostenie. V bových umeniach je to, že je, mať nejaké veci, nejaké vzdialenosti a si to takticky, takticky si to premostíš a cez ten most sa potom proste preleješ celý.
1: Rozumiem. Mhm. Mhm.
3: Čiže možno toto by, bolo, toto by bol model kde by sme dokázali skús osloviť toho, toho podnikateľa s, s takýmto návrhom možno, možno toto by sa mu páčilo no, alebo tam sa, tam okay. sa dajú rôzne, rôzne varianty vyskladať ale tak my musíme zohľadniť toho, toho investoru a tí ľudia, ktorí sú ochotní toto spraviť tak tých, tým by sme mali stavať sochy to je jedna vec ale oni to nebudú chcieť, lebo proste už chápu že robia pre celok, že my sme jedno. A sú proste úplne niekde inde. A radi by sa, radi by, radi by sa to vzdali, ale tak zmyslúplne, aby to nebolo, nebolo bez, bez toho záujmu ľudí.
1: Dobrá. Budem drsný pre túto reláciu, lebo ti chcem trošku oponovať. Dobre? <laughs> môžem?
3: No ja teším M- sa na to.
1: Hej, dal si mi príklad. Mám 200 tisíc, uh, už mám toho dosť, som tohoto zmýšľania, ako som hovoril, a mám nejaký projekt a chcem teda do toho zapojiť ľudí. Veľmi drsne poviem, Na čo ja potrebujem týchto ľudí, ktorí nič nemajú, ktorých môžem len teda nejakým spôsobom zapracovať, aby sa so mnou podielali na mojom projekte, ktorý pokladám za úspešný, že mám toho dosť, že stále manažovať a stále riadiť a podobne, tak si teda kúpim, prenajmem ako zamestnanca nejakého šikovného manažera, preverím si, dám mu to do ruka. Ak mám taký ten biznisplán, ktorý je poctivo urobený a je úspešný, prepáč mi a ja využijem túto spoločenskú a ekonomickú situáciu, aj keď sa volám zajac vanka. a jednoducho idem do tej eseročky, alebo do, nie do akciovky, lebo to je naozaj už niečo iné, a budem si proste prosperovať, budem rád, že dávam ľuďom prácu, budem taký malý lavicový hnusáči, ktorým bude dávať vyššie mzdy a bude voliť nejaké lavicové strany, aby sa to udržalo nejako a podobne. Rozumieš? Toto je ten systém, ktorý už na Slovensku funguje. Takto to funguje a môžem ti povedať veľmi zasvetene, pretože poznám mnohých smerákov, že oni si z toho svojho lavicového hľadiska myslia, že takto to funguje, pretože využívajú ten súčasný systém. Ale tu je bodka. Lebo ja nemám 200 tisíc a kľudne poviem, keby som tých 200 tisíc mal a mal by som nejaký úspešný projekt, tak pravdepodobne dnes v tejto situácii by som skutočne najprv vytvoril niečo ako to mal ten pán Páter Ečeveria neviem aký z Mondragónu kde by som si okolo seba zoskupil tých pár mladých ľudí urobili by sme najprv nejaké zaškolenie vyslovene teda vzdelávací program potom by sme urobili ten projekt a potom by sme šli do toho až keď ich presvedčím čiže toto je to, ale To som ti odpovedal na tú otázku, že obávam sa, že dnes veľmi naivne by som si musel mysleť, že niektorí z tých, ktorí sú už v tom podnikaní na Slovensku, ktorí sú v tej podnikateľskej vrstve, by sa vzdali tej hladšej a ľahšej možnosti, ak by to bol projekt úspešný. Lebo mám jedny slova od jedného veľmi triezvého živnostníka a podnikateľa, ktorý mi povedal Peter, keď sa na teba obracajú ľudia s tým, že majú perfektný tovar alebo že majú perfektný projekt a chcú od teba, aby si sa spojil s nimi, väčšinou je to neúspešný projekt, pretože keby bol úspešný, neobrátia sa k tebe s týmto. Prepač, to je môj skepticizmus a to, ale chcem byť pozitívny a až potom či <laughs> poviem, mám tu jeden príklad, ktorý by sa presne na toto hodil. A tým príkladom je to, čo som ti avizoval, to je momentálne zaniknuté a výsledok teda tohto hospodárenia 27-ročného v slovenskom kapitalizmu kúpele Koritnica. A len troma vetami to poviem. Kúpele Koritnica v roku 2016 sú Černobylom Slovenska, zaniknutým, rozpadnutým, možno už až nenávratne, lebo sa tam rozkladajú tie historické staré kúpeľné budovy a podobne. Ešte v 90. rokoch to boli fungujúce kúpele, kde to mali šeli tie eseročky po privatizácii a nechali to zrútiť. Dnes je tam jeden majiteľ a je tam obec. Ja som chcel na základe toho potom hovoriť trošku aj o tom vlastníctve. Obec možno má nejaké pozemky, ale majiteľ je len jeden, ten si odkúpil vlastne aj tie pramene, aj tie pramene si nemôže odkúpiť, proste má na to nejaké dispozičné právo aj s tou pôdou, ktorá tam je, ale jediné, čo s tým dokázali, je... Že niekoľko rokov okolo toho behal, možno to aj povedzme ponúkal, že teda s niekým nejaké spoločné projekty a podobne. Momentálne tam má stáčiareň pre liečivú vodu korytnicu, tá sa naozaj ďalej distribuje, mala problémy samozrejme, ale samotné kúpele, samotných tých sedem prameňov a celý ten veľký areál je to za v podstate ružomberkom smerom na Donovaly, celý ten areál je padnutý a on ti, ten podnikateľ, za to chce 3 milióny eur. Čo keby sme ho dokázali presvedčiť, že poď do ekonomickej demokracie, založíme v podstate nejaké družstvo o počte a ja neviem 150 ľudí, zamestnáme tam tých ľudí, ty zabudneš na to, že chceš za celú tú rozvalinu 3 milióny eur, pretože ten je nonsens, takýmto spôsobom už padla kedysi celá tá časť okolo domice rekreáčná, kde za to chceli neumerné peniaze a dneska je to takisto rozvalina na Slovensku. A e, u tohoto pána podnikateľa ale myslím si, že u neho nevzbudíme žiadne takéto ilúzie ani takéto nádeje. By sme povedali, tak my ti tam postavíme na námestí v Korytnici Sochu v nadživotnej veľkosti, keď jednoducho sa tohto majetku vzdáš v prospech tohoto kolektívu družstva, vytvoríme tam kúpele, budú tam ľudia zamestnaní aj z obce, aj z okolia, vytvoríme znova taký klenot kúpelnicky na Slovensku a jednoducho Uh, ty z toho budeš mať za prvé dobrý pocit a ešte tam budeš mať aj tú stáčareň, ktorá ti zostane a ľudia nájdú zamestnanie a Slovensko znova obnoví svoj klenot kúpeľnícky, tak ako kedysi boli mariánske lázne a podobné veci, takisto aj tieto kúpele korytnice. Dlho som hovoril, ale úplne si ma inšpiroval tým smerom.
3: Dobre, a čakaj by som mu to, Petr, čakaj by som to povedal takto. Dobre, tyto dáto chceš 3 milióny, ale však podriť sa, buď realista, dohodneme sa na milióne, on povede dva, a nakončne sa neviem, na milióne a pol.
1: To už je obchod, no, to nevyjednávajú. To je zbytočné, pretože ako ne, ne, má ľudia ale... ale... vidieť, že o to je záujem. Peter, tak Peter ten človek musí
3: byť motivovaný. Ty nerobíš, ty nerobíš motivačnými e, e, aspektmi. On tam proste má niečo, čo má nejakú cenu a on vie, že skôr či neskôr prídu či nie, ktorí to kúpia. <laughs> Abo dá alebo Holandania. Hej, to hmm. je na teraz, ale to je krásne a má to hodnotu a všetci to vieme, má to potenciál a niekto to kúpi od neho. On nepotrebuje mať uh, sochu a bez ničoho. On tam má nejakú hodnotu, v tom vidí zabezpečenie svojich detí, vnúčat, celého svojho rodu a tak ďalej. Prečo nespraviť kompromís, že dobre dohodneme sa na milióne a pol. Budeme ti to splácať 10 rokov, potrebujeme 150 ľudí, ktorí vstúpia do družstva. Na začiatku, tí ľudia by boli motivovaní, každý musí priniesť, ja neviem, 500 eur základného vkladu, ktorý ti okamžite dáme. Mm-hmm. Máme a telefon, da- a vykúpime sa, vykúpime sa z toho, vykúpime, budeme ti plátiť 10 rokov. Počkaj, a on bude spokojný, mm-hmm. a je to, je to realistické, a on dostane akože fakt kopec peňazí, postaví si veľký dom, ale už to bude naše. Už to poličko na tých monopoloch, už, už, tu sa už ovce nestrihajú. Tu už ovce svoju vlnu sami pradu a predávajú. Hej. A už sme, a už, už, už sme slobodní. Keď tí ľudí, ktorí dnes majú a, a, a majú majetky a nevedia, čo s tým, keď my ich motivujeme, keď my ich motivujeme, a ešte môžeme, na to, môžeme dostať od banky nejaký, ďalší, nejaký, nejaký úver na, na, re, na rekonstrukciu, keď vidí, že sme založili družstvo a že sme dali dokopy nejaký vklad a ľudia sú tam školení a začínajú podnikať, majú, majú, majú vypracovaný nejaký plán podnikateľský, než začínajú podnikať, majú vypracovaný seriózny plán. Aj, aj banka, aj na tie rozválení, tam dá nejaký úver, určite, lebo si to vie vyčísliť, že tie rozvaliny majú nejakú cenu.
1: Uh, hej, a môžeme tam začať
3: fungovať. Som... Ale ten, <laughs> tam, ten, ten človek tiež musí byť motivovaný a musí byť spokojný. To očakávať, že on to tam všetko dá, alebo on v tom vidí nejakú... Ja ti hovorím, že číňania činenia prídu. Však oni tam robia tie štátne korporácie skupujú celý svet alebo to ešte možno pred nimi prídu holandianie, dáni, ktorí to skupia, alebo niekto to skupí. však to najprv to len nechajú padnúť, aby to skupili za najlasnejšiu cenu alebo, alebo to dáme tak do takého poriadku, aby tí ľudia to mali a tí ľudia, čo tam žijú a čo tam pracujú aby, aby boli motivovaní, aby boli majiteľia tu sa hovorí, že, že tento kapitalizmus, že jak sú tu ľudia super motivovaní, ale však ten človek, ktorý e, robí pre nejakú korporáciu, či robí pre korporáciu, alebo malý socialistický štát, alebo, alebo, alebo tak ešte v tom socialistickom štáte ja aspoň niečo má z toho. Ale keď robí pre niekoho iného, jak, jak je motivovaný?
1: Tibor, tam tá teda, motivácia teda, není. Teda, keby
3: tí ľudia, tých 150 ľudí, čo tie úplne potrebujú, boli motivovaní, oni sa tam cítili ako majiteľia, tam príde host a on bude z každého tam cítiť majiteľa a každý tam bude toho hostia na rukách nosiť lebo vie, že je majiteľ tých kúpelov a a to chceme, to je ten ten model, akurát to premostiť tak, aby to bolo spravodlivé a ja si myslím, že tí ľudia ja keby som bol zamestnaný, za nikto mi ponúkne, že dobre daj dokopy 5 kilo alebo neviem, možno, možno tisícku alebo čo a dáme dokopy spravíme družstvo družstvo uzavre e, zmluvu s týmto človekom o odkúpe je, je, jeho majetku s tým, že to bude e, riadiť. A, jak sa dohodnú? Buď od začiatku tí ľudia, čo by bolo fair, alebo keď sa ten majiteľ bude zdráhať, tak podľa toho, aký majú podiel odkúpený, alebo nejaký Kášerový. kompromis medzi tým, no, alebo m, to, tam to sú tisíc e, Zariad.
1: Dobre si sa rozbehol, len sme mali telefona hneď. Ma- máme stále telefona
0: no, no. na linke, skôr <laughs> dám ho do vysielania. Dobre, nech jasne, páči. Jasne. Pekný večer, počujeme sa? Dobrý večer, pre Hemriho telefónia Igor, mám 53. Nech sa páči, ste ho
4: vysielali. Rád by som pozdravil aj Petra Zajeta Vanku, aj Tibora. E, toho hostia, Díky. ktorý teraz hovoril, toho som nezachytil, lebo som medzi tým telefonoval. Ale rad by som e, nadviazol na tú debatu, ktorú e, načrtol Tibor. E, neviem už pri koľkých e, peniazoch sme sa bavili, ale zobral za zo, 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 základ 100 tisíc od nejakého podnikateľa, ktorý dáva svoj majetok e, tým e, zamestnancom. E, tu skutočne treba niklas e, dôraz na to, že v tom momente, ako si e, preveznú zamestnanci e, celý podnik, tak aj ten pôvodný vlastník, ktorý dal majetok v hodnote 100 tisíc, tak stáva rovnoprávnym členom toho družstva, toho kolektívu, tej, tej, tej výrobnej jednotky. Každý tam musí mať zabezpečený jeden hlas. Rozdeliť to takým spôsobom, že po splatení e, polovičnej čiastky tomu pôvodnému vlastníkovi e, si rozdelia zamestnanci 50 hlasov a jemu ostane 50 to je veľmi nebezpečné a práve sme, kontraproduktívne v tom, že e, zamestnanci sa stále necítia, e, teda členovia toho družstva sa necítia byť spolumajiteľmi a táto zodpovednosť je stále prenašaná na niekoho druhého. Keď sa vytvorí nejaký hospodársky výsledok, ako to Petra nazýva, zisk, ktorý je možné prerozdeliť, tak z tohoto zisku sa musia najprv vyplatiť mzdy zamestnancom, čiže členom družstva, klasické mzdy, dneska včera nastavené, takže... Tieto sa odpočítajú z toho zisku a zo zvyšku zisku z toho toho produkcie sa vyčelní určitá časť pre pôvodného vlastníka ako splátka tej pôžičky. Pretože vlastne on nám požičal peniaze, požičal majetok, požičal nám výrobné prostriedky, na ktorých my pokračujeme vo výrobe. Pokiaľ sa my všetci budeme snažiť e, o to, aby naša produkcia bola e, čo najväčšia a najlepšie predateľná, tak budeme mať všetci e, rovnaký e, nárok na e, podiel zozisku. Uh-huh. A ten, a ten si byť. vypočítame, alebo teda rozrátame podľa miest, dneska nastavených. Ale nie, že e, e, vlastník dostane 50% zo zisku a zvyšok sa rozdeli medzi zamestnancov. To je jeden dôležitý aspekt. Avšak e, druhý dôležitý aspekt je, že tá zmluva, ktorá sa tvorí, musí byť každému jednému e, zamestnancovi, e, spoločníkovi zbrejma, no, jasná a tieto, tieto zmluvy sa musia striktne dodržiavať. Striktne. Pretože ako náhle my akúkoľvek dohodu vzájomnú čo najmenšom porušíme a prejdeme to so začnúreným okom, tak takéto malé chyby sa nám nazratávajú a v neskoršom období, dajme tomu si naplánujeme schôdzu celozávodnú alebo celopodnikovú, alebo ako to nazvať, si naplánujeme o tri mesiace, tak za tri mesiace že nám tieto drobné chyby a, a prehrešky môžu naskladať do takých rozmerov, že my to na tej jednej schôdze nebudeme môcť e, rozriešiť. Hej? Vzniknú tam konflikty a tak ďalej. A ešte, ešte jednu vec som mal na mysli. Mm, teraz, teraz mi to vypadlo. Ale keď si spomeniem, tak e, zavolám znovu. Ale chcel by som počuť po, názor aj e, Petrov, aj e, Tiborov na toto, čo som povedal. A hlavne na to, že e, pôvodný súčasný vlastník e, fabriky, firmy podniku v hodnote 100 tisíc, keď ten podnik dá do rúk vlastníkom, tak musí sa stať jedným z nich, ak chce pokračovať. Ak nie, môže môže výjsť z celkového vedenia, môže z toho podniku odísť, ale musí počítať zároveň aj s tým, že jeho príjmy, jeho, jeho plat, jeho pôžička sa mu vráti len vtedy, keď tá firma bude ďalej pokračovať. Prosperovať. Len, prosper, len, len za podmienky že firma bude prosperovať len vtedy sa mu vráti jeho zistku. A to je zase to jeho riziko podnikania. Začala si toho.
1: Vybor? Uh,
3: máš ako ho, máš prednosť?
1: <laughs> predovšetkým odhalíme <laughs> Igora z Banskej Bystrice, takže ešte raz ahoj. <laughs> Nie, ako mal si pravdu v tom, možno sme si nerozumeli, ja som pochopil Tibora tak, že tu ide skoro takú nejakú transakciu, to znamená, že on, ten podnikateľ, chce samozrejme vytvoriť túto kolektívne pre svojich zamestnancov, ale chce im to dať vo forme pôžičky, ktorú by odplácali, ktorú by splácali. Ale nebolo tam jasné, či on zostane členom alebo nie. Ale máš pravdu v tom jednom a prepač, Tibor, tuto to poviem na tej svojej skúsenosti. Ako náhle totižto taký ten pôvodný vlastník, hoci zo 100 tisícami, 200 tisícami, začne uvažovať alebo dozvie sa, že bude potom v tej novej organizácii, v tej spoločnosti iba obyčajným, rovnoprávnym členom s hlasom 1 a s podielom 1 začne vycúvávať pretože zrazu si uvedomí, že tam dáva do toho majetok, predsa sú to len peniaze, je to kapitál a to každého dosť zamrzí. Ale druhá vec no, je čo, čo...
3: my mu ten kapitál dáme, mi mu ten kapitál vrátime, On, mm. sme to ohodnotili na, na 100 tisíc, na 200 tisíc, na 3 milióny, Čiže tak mu dom dáme, čo sa dohodneme. No. Však to, je, to je potom také požička,
1: ale má pravdu Igor, prepáč, že som ti skočil do toho, má pravdu Igor, že potom sú, je ešte lepšia varianta, že by ten uh, investerčný v tomto prípade, už kľudne poviem ten podnikateľ, ani len nevstupoval do tej organizácie a nechal by si tú pôžičku postupne vyplácať. Akurát by nejakým spôsobom radil, ako by mali to ešte ako viesť alebo podobne. Proste bol by nejakým dozorným alebo ako možno v nejakej dozornej rade alebo ako to, to je možné nakoniec aj v družstve v tom orgáne. Ale keby bol tam priamo ako jeden ku jednému, čiže rovnoprávny. Pozor na to, aj tak to nevytvára dobrý vzťah, pretože aj on by musel sa podielať na splácaní. Ako neviem, či by si to on uvedomil, že keď by tá firma mala vrácať, ja wiem, len 12 tisíc eur ročne, tak aj on by sa tým nejakým podielom vlastne z toho hospodárskeho výsledku podielal na nejakom vracaní tej sumy, pretože bolo by to asi tak rovnako rozdelené. Takže tam je...
3: No, to, on by, on by to, uh úlohu prijal, lebo ma vlastne jeho úloha by sa rozdiela na dve úlohy jedna vec by bola uh, um, investor a vyplatenie investora hej, a oslobodenie sa od, o, od toho a druhá vec by bola, že on by bol vlastne súčasťou týmu takže tým pádom on už by nebol boss ale on by bol že, a, že by by kvá, kvázi rovný a bol by, by, že a, ahojte chalani pomáte do toho spoločne všetci šabady Takže tam by taká úplne, úplne iná atmosféra. A, a tí ľudia by to videli, že dobre, dáme hlavy dohromady, čo navrhuješ, ty, čo navrhuješ, ty. Dobre, ja som to robil, posláv, robil som to takto, myslím, že to takto funguje, súhlasíte s tým všetci, alebo má nejaký lepší návrh. A ideme do toho spoločne. Proste tými, ktoré rozmýšľajú takýmto spôsobom, tam je, tam je úplne iná atmosféra. Ja neviem, ja si viem predstaviť, že by, keby som mal podnik, a viem, že tú, tú prácu, ten kapitál, ktorý som, ktorý som tam nejakým spôsobom vytvoril, že ten kapitál bude zohľadnený, tak dobre, ide o to. Tu mm-hmm. chodí stále permanentne na účet mi chodí nejaká, nejaká sumička, čo je veľmi fajn, ale tu sme, tu sme si v podniku rovní a tu robíme ako tandem alebo respektíve väčší tým, ako robíme, robíme spolu ako Tybor? tým. Takže tam, tam môže byť takáto atmosféra. Ja si myslím, že práve tí, to je motiváciou tých dnešných majiteľov, ktorí by radi videli v tom svojom týme takéhoto ducha. Nie, práve tí by inkliminovali k, k takémuto modelu.
1: Dnes som tu asi trošku zase ja za takého negatívca opozičného, aj keď teda ako veľmi ma teší, že presne túto tému rozoberáme a že skôr teraz si ten pozitívne orientovaný, lebo žiaľ Bohu sme na Slovensku. A na Slovensku už celú túto skúsenosť naša spoločnosť má, pretože strana politická SDL zavádzala ešte v 90. rokoch tzv. zamestnanecké akciovky, a nakoniec to boli aj tie družstva, ktoré ešte stále ako boli tie rôzne veľké družstva a tam sa toto odohára. Tam sa toto malo odohrávať presne tak, ako hovoríš a neodohralo sa. Z toho vznikla obrovská skepsa, A keďže je národ popálený, obávam sa, že to by museli byť výnimočné prípady a ja by som sa rád na nich zúčastnil, že by to takto vyšlo. Čiže dávam najavo aj posluchačom, fajn, poďme do toho, keď niečo také bude, ale len v tých mojich, teraz to oddelím zo štyroch prípadov, to bolo v dvoch prípadoch, sa ten podnikateľ odmúčal. Nemal potom už záujem, lebo som ho upozornil na to. No lebo som ho nemotivovali,
3: no. keď som ho povedali, že spravíme to takto fér. Ty dáš všetko, čo máš a budeme v tomto rozhodovať spolu a my spravíme mm. Sochu. tak Takhle kúkal na to, že čo vám žíbe. No a, a keby ste mu povedali, že vieš čo, dobre, tak ty tu máš majetok, všetky tie stroje a tak ďalej. V, a ja by som tam zvážil aj kontrakty, čo má a, a tak ďalej tie, tie, tie veci, čo, čo má, že to má nejakú hodnotu. Nech si povie proste cenu. Hmm. Nech si povie cenu a poďme sa baviť celom buď sa dohodneme, vo sa nedohodneme. Dohodne si cenu a tú cenu on dostane zaplatenú. Ale tú si, cenu aj. on si bude môcť chodiť po dovolenkách a ešte jeho ďalšia generácia. Už, už tu Oči, zastal, dostatné, že ty zamestnanci hej. sú
1: asi, asi, asi už mám viac skúseností a tým pádom musím povedať, že ten, kto má viac skúseností, je ten pesimista. Ale je to dobre. No, buď ja budeme naspäť... v
3: kúte, alebo Nie, počkaj.
1: Tybor, v budeme robiť nejaké nové veci. Ja ťa vrátim naspäť ešte predtým, než Igor e, zatelefonoval. Veľmi pekne si mi vysvedal ako by sa to dalo aj s tou korytnicou. Ja som ťa počúval, urobil som si poznámky a ver mi, že ako mne by to stálo za to sa zaujímať o Korytnicu a o tento projekt, lebo ako kdo si pozre na Google, kdo si to vygoogli, pozrie na internet, tak ako nehovorím nič iného, že proste majiteľom teraz tej a reštaurácia vlastne aj toho celého rozpadnutého kúpeľníctva tam ako majetkovo je chorvátsky, teda možno už je to občan Slovenského, ale chorvátskeho pôvodu. A teraz si predstav, ale ja sa fakt pýtam aj vás, Poslucháči, predstavte si, že ja tam normálne za ním zajdem ako nejaký výskumník a propagátor ekonomickej demokracie a poviem, pán Zlatko, vy už tie, 3 milióny nezískate, ani keby sme sa po, nečakajte na Číňanov. Číňania budú skupovať veľké podniky, ale nie toto. Ani na Rusov tých zase nepustí Európska únia. Poďme sa dohodnúť. Tuto v obci uh, je ešte stále okolo 50 občanov v produktívnom veku, ktorí boli zamestnancami kúpelov tí vytvoria to družstvo, obec dá do toho nejaké peniaze, možno aj smer prispieje trošku, kým ešte bude vo vláde a proste zorganizujeme nejaký projekt, kde by sme teda rozhýbali tie kúpele, ja som obchodník, nebudem si nič iné žiadať iba to, že teda donesiem som ruských turistov a možno nejakých iných turistov a rozhýbeme tu vlastne ako t- to kúpeľníctvo ako také a dobre, čo navrhuješ? Nepoviem mu, že mu postavíme sochu na námestí, ale že ho nejak zainteresujeme, lebo veď tam bude mať ešte reštauráciu a hotel, bude mať ešte stáčiarenči, že môže predávať kľudne tú svoju korytnicu aj vo vnútri, ale neviem si predstaviť, a skutočne to už hovorím ako skúsený človek, že by som vedel s ním vyjednať uh, ale nie je toto, čo ty hovoríš, že predá nám to potom za 1,5 milióna a podobne. Ale že by to zložil a že by povedal dobre chlapci, ja som sa tu 5 rokov namáhal a nič z toho nemám. Predám alebo nepredám. Vstupte do toho, urobíme takú zmluvu a budem rovnakým členom ako vy. Akurát, že vám poradím. Pretože prepač, toto nie je povodný. Ale maritum.
3: stále môže byť členom, stále môže poradiť. Mm. Ale mm-hmm. veď on keď má tu hodnotu, on vlastní v tomto svete, tak pre Boha Petr, buďme realisti. nemôže od neho očakávať, že on sa toho vzdá. Keď to mu ponúkneš mm-hmm. nejakú obchod. realitu, tak nemusím mu povedať, nie. že je po miliona mm. Dobre, dobre. Dohodneme sa, že dáme ti milión nie, Tybore, plus budeš vied... mať 5% hey. zo zisku do konca nie. tvojho života. Nie,
1: nie, nevyjednávaj o cene. Neviednávaj o takýchto veciach, pretože tí ľudia, ako náhle toto uvidia, tak sú to ako trhovníci na trhu. Vieš, ako poznáš to, že keď jablko stojí 50 centov, ale kým prídeš k stánku, už to stojí euro 50, pretože si prejavil záujem. Ja som obchodník, ja si to dovolím takto. Ne, to prešak, povedať, ale aj on vidí, nie, že lebo, proste, keď... lebo to nie je pôvodný majiteľ. Povodným majiteľom bola nejaká SROčka, ktorá sa už rozpadla, skrachovala, už to mal exekútor, pred ním to mali nejakí mečiarovci, pred ním to ešte... Dobre, pokiaľ nespravíš nejaké nekdo, privatizačné restitúcie,
3: tak takže... to proste tak je. akceptujeme, no ale... a, 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 akceptujme a darmo... tá situácia má nejaké momentum, nejaké plínie, má, má, má nejaký mm-hmm. prúd, tak zachovujeme ten prúd a akceptujeme, že ten človek to teraz má a on za to očakáva hodnotu a slúbme mu tú hodnotu a nie, dajme mu mm-hmm. tú hodnotu v budúcnosti, Presne tak, ako nás oklámali, však to mám, myslím, že to mám od teba, že keď ako to získame od nich späť, podobne ako to z sprivatizovali kuponovou privatizáciou. Tak Aha, toto no, je tá kuponová privatizácia utrátená.
1: Dobre, ale nie u tohoto jedného, to myslím všeobecne na veľký príjem. No však ale, toho, ale veď pod... mu, podajme mu kupony. Ako,
3: však správme mu kuponovú privatizáciu, ako, ako, ako si hovoril. Aha dajme, mu, dajme no. mu tie kupóny a povedzme mu, že toto, toto sú tie kupóny a my ti to zaplatíme v tých kupónoch budúcnosti. Ne, prečo zaplatiť? Ale my mu to dáme ne. a on, on, on má tú motiváciu a on vtedy, vtedy bude mať tendenciu za toho vzdať. Keď očakáva, že ty ho nejakými manipuláciami presvedčíš k tomu, že činenia aj tak neprídu, keď vedia všetci, že prídu proste idú všade, idú e, hen tam e, chudákom Ukrajinom proste tam skúpili dlh a berú im e, černozem, berú im pôdu najúrodejšiu a, a tak ďalej, takže oni, oni prídu a hmm. oni proste kúpia a my teraz keď sme otvorili to že my predávame pôdu našich predkov že sme to akceptovali niečo také tak prídu alebo, alebo prídu tí, tí, tí dáni čiže my mu, musíme ponúknuť alternatívu mu povieme, že dobre nedáme ti toľko ako dáni ale zase budeš tu budeš žiť medzi nami budeš tu váženým občanom poď medzi nás, robil si tu menežera vieš ako to funguje Uh, poď uh, dajte skúsenosti dokopy s nami všetci spolu to spravíme a, a, a bude pohoda a ty plus k tomu ty tu to dostaneš ten, ten milión, alebo koľko, alebo ja tebe dáme, ju. ja neviem, že, že 10% dokonca života a tvojim dcerom e, 5%, e, tvojim e, priamým potokom 5%, alebo atď. Dajme mu nejakú víziu a tá vízia nás nebude toľko stať, ale podstatné je, že my sa začneme oslobozovať salamovou metodou, ne nejakým skokom. Ako keď budeme čakať mm. na skok a budeme čakať, že tí ľudia bez toho aby boli k tomu nejakým spôsobom normálne motivovaní spravili e, niečo čisto altruisticky oni už chcú ísť do toho altruisticky ale nečisto altruisticky je to taký, taký také premustenie, je to taký, taký hybridný spôsob, ale e, nevyžaduje to rázný rázný sek ktorého sa ľudia vlastne aj boja a ktorého ľudia nechcú. Ktorý ľudia nechcú.
1: Pochopil som ťa, ale Igo, uh, Tibor, musím povedať, že žiál Bohu pochopili nás aj niektorí poslucháči, lebo už tu máme mailovú reakciu, že to je presne ten ESOP. To je to, čo som hovoril, že uh, zamestnanecké partnerstvo na podieloch uh, v akciovej spoločnosti a my sme tu naozaj akciovky mali a prepáč, musím to povedať, pretože si ma pozval ako hostia a musím byť teraz odborný, zišli sme už z tej kolehy, zišli sme už z tej cesty, pretože toto EZOP partnerstvo a partnerstvo na podnikanie a podobné veci. To je všetko veľmi krásne a bodaj by to bolo, zjemnilo by to, zlučtilo by to náš kapitalizmus, ale stále je to kapitalizmus. A my chceme ale malo, by to, trend, malo
3: by to trend prechádzať od toho kapitalizmu mm-hmm. k tej ekonomickej demokracii. Áno. A nám ide, mm. nám ide o trend. To fakt, že zmena nemusí prísť radikálne, ako si väčšina ľudí predstavuje. Zmena môže prísť rovnako salamovou metodou rovnako ako oni následčo salámovou metodou, my môžeme presedzovať naše veci salamovou metodou.
1: Súhlasím s tým, Tibor, a fakt ako verejne tu vyhlasujem, že ja za tým Zlatkom Banovičom, ktorý te ten chorvátsky majiteľ, zajdem. Je to na internete, myslím, že nespôsobujem nič takého, že by sa mohol urážať, že sme to tu pretraktovávali a hovorili ako príklad. Ehm, škoda, že nemám to občianske združenie, že by som tam nešiel sám, lebo čo keď... Ja by som tam s a ho prosím ťa opýtať, akože je. ja by som navrhol
3: takú otázku, skúsal pýtať, že, že nech si, nech si on povie, že čo si myslíte, že teda by sme vám navrhli takúto vec, že behom 10 rokov by sme to vás, od, vás odkúpili, alebo ne, možno môžeme behom 10 rokov, možno že prvý zisk alebo že 50 z prvého zisku by sa prerozdieloval, pokým sa to celé nevyplatí jemu a 50 zamestnancom, alebo to možno sa na ničom takom. Ono je to len otázka na dohode, keď si obchodník vie, že je to len otázka ceny tak skúsme nájsť takú nejakú cenu a keď keby súhlasil, tak potom môžeme začať zháňať tým, môžeme začať zháňať ľudí môžeme začať vytvárať, vytvárať nejaký koncept, že teda, že aké by sme chceli mať prevádzky a akí tam musia byť zamestnanci. Mm. A ďalšia otázka je, že ten zamestnanec, ktorý vstupuje do tej ekonomické demokracie nemôže mať okamžite podiel my musíme nejak musíť na nejakú skúšobnú dobu, podľa mňa Neblázni. My tam sme, neviem, poviem, príklad, jeden rok my alebo sa a tak ďalej, veď to môže byť nejaký ne, nezodpovedný ne, 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 človek, s ktorým sa nedá spolupracovať.
1: Tibor, prepáč, že som tak skočil, že neblázni, my sa poznáme dlho. Tu sú trošku iné veci v takomto základaní, takéhoto partnerstva a podobne. Ja budem mať nakoniec práve v pondelok 21. v Nitre v klube Antre prezentáciu takú prednášku vo dôvere. Mážu tam aj v knihe, to je tá kapitola, myslím, že 7 alebo 8 v Coopindustrii. Ale takto to tak toto nefunguje. Žiadna skúšobná doba. To nie sú zamestnanci. Toto sú partnery. Toto sú naozaj... Uh, neviem, ako to povedať, aby to nebolo, že ale to sú sú ale... Dobre, ale zobereš, zobereš ty si ty za partnera dohodu.
3: niekoho, koho nepoznáš, ktorý je nie. nezodpovedný, napríklad, no, že defrontdown mus- alebo chlastá alebo nechodí, nechodí do roboty. No tak proste taký človek nemôže byť partnerom a Tybohor, ten kolektív takto človeka nepotrebuje. Tybohor, čo, spôsob, ako vylúčiť toho človeka. Tybor,
1: ideš Vidíš, presne tú istú chybu robíš, ako ty podnikateľia. Už ideš zamestnať ľudí zvonka, už hľadáš pracovnú silu pre svoj nie, nie. podnik. Ja, o o o tom, ja keď chcem mať spoločnosť
3: s 20 partnermi, tak ja chcem tých partnerov, chcem si byť istý, že sú to dobrí partnery a chcem mať nejakú šancu tých partnerov poznať.
1: Tak ma... Má... Pusti trošku kú slovo, aby som to mohol vysvetliť. Dobre, keď už sme hovorili kúpele Korytnica, hovoril som o tom, že v obci žije ešte aspoň 50 ľudí, ktorí sú ekonomicky činní, ale väčšinou nezamestnaní a na predčasnom dôchodku, ktorí v kúpeloch pracovali. Prepad, ja týchto ľudí nebudem posudzovať, kto je alkoholik, kto je fluktuant a takéto veci. Jednoducho s nimi a s tým pánom podnikateľom a s tebou zajdem na obecný výbor, urobíme určitú prezentáciu, ako to môžeme robiť, vysvetlíme, ako to je. Než vôbec uzatvoríme nejakú zmluvu, budeme hlavne hovoriť o tom podnikateľskom pláne, o tom biznispláne, ako to chceme, ako to je. Keď tí ľudia ako povedia, že áno, s nimi sa dohodneme a môžeme spísať nejakú predbežnú zmluvu alebo niečo podobné a potom sa to rozbiehať, ale toto nie je o tom, že budeš už na začiatku robiť nejaké výberové konáčnosti, niekto môže, kto nemôže a tak ďalej. Pretože toto sú tvoji partneri. A tam, keď nenadobudneš už pri spisovaní zmluvy a pri uh, dojednávaní toho plánu, tak takto sme to nazvali, ale je to v podstate podnikateľský projekt na prvý, druhý rok, možno a tak ďalej. Keď s nimi nenájdeš spoločnú reč, tak ich ako nezavoláš do toho spolupodnikania. To je to. Ale túto, prepáč, ako naozaj si presne povedal to, na čom umiera momentálne tá možnosť, že ako náhle ľudia začnú takto rozmýšľať, idú v takej tej schéme, ako to dneska je. Výbor, výber, nábor, hodnotenie, mzda.
3: Nie, no toto ale neexistuje. Peter, ved, keď si ideš niekým podnikať. Predstav si, že ideš podnikať, že hľadaš, ty si povedaš, že tu hľadaš nejakého partnera. Ja to som sa ťa chcel opýtať potom ešte vlastne, že čo ideš, tu ja teda podnikaš, že hľadaš partnera. Ale najprv sa ťa opýtam, že kde hľadaš partnera? tak ty mi nehovor, že si nerobíš výber toho partnera. Že keď si chceš zobrať nieko za partnera, že si jo sakra nerozmýšľaš, s kým ideš do partnerstva.
1: Ten výber si uskutočníme obidve strany práve tým, že prebehne je jedno, ale množstvo stretnutí, kde si budeme spoločne ako dohadovať a upresňovať, čo vlastne a ako to budeme robiť. A presne tu je ten problém, keď hovoríš tých peňazí. Nikdy by som na začiatku nikomu nepovedal, že to ide o takúto sumu alebo o takúto sumu, lebo je také české a slovenské príslovie. S prisľúbeným kabátom sa zohreješ, ale keď ten prisľúbený kabát nedostaneš, tak ťa bude veľmi mraziť. Neviem, či tomu rozumieš. To znamená, no dobre, ale ľudia teraz si tentokrát nie, tebe niekto
3: slubiť a... kávať, ale ty tiež slubiť káva, takže tento problém ti te zase až mm. tak škrieť nemusí. By som nie, nie, nie,
1: ak to je psychológia, naozaj budeme potrebovať do relácie nejakého psychologa, ktorý nám toto vysvetlí, pretože to je naozaj o tom. Ale aby sme boli pozitívni, dostali sme sa do toho bodu, že keď prídeš, zorganizujeme, skúsim nadviazať kontakt, skúsim nadviazať aj kontakt s tou obcov. Ináč sa to volá Liptovská osada. To je naozaj medzi Ružomberkom a, a keď sa ide smerom na Donovali. A tam, ako nájdete to všetci, na, na, keď si to vygooglite, ako je tam celý smutok, pretože tí ľudia vidia, ako to je. A teraz napríklad tomu pôvodnému majiteľovi. Vieš, to je aj trošku taká vyjednávace otázka. Pokiaľ to budete mať na krku ďalej ako majetok, príde ministerstvo životného prostredia a sekne vám také pokuty. Pokiaľ to budete mať ďalej ako majetok, obec vám sekne a naseká pokuty za to, že tam je toto, že sa rozpadáva tamto, že sa záborňuje, tamto. E, povedzme, šed, prídu z Bruselu a povedia, vieš ako, to nie sú vyhrážky. Majetok je zodpovednosť. A naši podnikatelia tú zodpovednosť nevnímajú, až keď nedostanú pokutu. A tuto je tá vec, že... Ako, nech sme išli aj do takéhoto konkrétneho, alebo pôjdeme aj ďalej. Ak podnikateľ dneska na Slovensku má problémy a e, proste podniká zo stratov, alebo má nejaký majetok a nejaký, nejak si s ním nevie radia, len kvôli tomu hľadá nejakých partnerov pre podnikanie, prepač poviem to škále, je nezodpovedný. Zodpovedný podnikateľ by si svoje podnikanie udržal aspoň na takej úrovni, aby z toho niečo mal alebo by to zložil. To sú dve možnosti. Prepač, že ja som sa aj rozohnil. A, a teda tak, tak, to má byť, toto, že... toto je
3: show, nie nejaká seriózna relácia. Samozrejme, bereme seriózne myšlienky, ale bereme to z na stres.
1: Správne. Vážne, ako dobre, i, išli sme už veľmi na konkrétnu záležitosť, ale ja by som sa chcel trošku vrátiť krok späť, lebo naozaj toto, čo hovoríme, je stále už také, čo už sa deje. To sú tie EZOP, to sú tie akciové zamestnanecké spoločnosti, to sú takéto veci a ideme stále z dola. Ty si mi povedal o vlastníctve v ekonomickej demokracii, ale pýtaj sa ešte ďalej, aby som si aspoň 5 minút zobral, aby som aspoň stručne povedal, že sú tam a viaceré úrovne, lebo to nie je len úroveň kolektívna, to je aj štátne, národné vlastníctvo a tak ďalej.
3: No, no však toto sa chcem opýtať, že ak by vlastne v tom bol za, zaregistrovaný ten, ten region, na ktorého sa to e, deje hm. a tam zase niektorí ľudia hovoria, že aj tí... E, a tí zákazníci by mali mať nejaké, nejaké práva vlastne v, v, tom, v tom podniku, že by si ma, m, mali mať nejaké, nejaké práva, aby mali byť vypočútať ich. Mm-hmm.
1: Uh, to Čes, už si čítal v tá... tej poslednej kapitoly, kde píšem o tom, že to už sa presahuje cez hranice podniku, že už sú aj zákazníci zainteresovaní, že oni riadia ten podnik, samozrejme, to sa nestratí, to je tak. Ale díky, pokiaľ si mi dal slovo, ale neviem, či si mi ho dal... Dobre, dal si mi ho. No to sú veci, ale odrazím sa ešte o tej korytnice. prvé liečivé pramene sú u nás národným bohatstvom. Je to tak definované, voda je ešte stále nejak definovaná takto, to znamená, aj keď sú kúpele piešťany v rukách Danubius, kúpelou amerického kapitálu s maďarským manažmentom a nie je to teda naše, Piešťanské kúpele sú stále naše, musia za to platiť nejaké peniaze. Dúfam, že poriadne mastné. a prípadne by sa pán premiér mal orientovať aj tam, či by im nemal zvýšiť nejakú cenu týchto, týchto prameňov a podobných vecí, aby to len tak nečerpali. V koritnici znamená, že tých 7 prameňov, je ich tam tuším 8, jeden je funkčný a myslím, že jeden je slúži ako teda tá čerpačka na... na tú minerálnu vodu, ktorú vyrábajú, vyrábajú, pretože ju stáčajú, tofliáž a tak ďalej. Tie ďalšie prámene sú národným bohatstvom. Má do toho tým pádom, čo hovorí štát, a keď si štát ako republika, ja nerad používam to slovo štát, lepšie republika, sme Slovenská republika. Keď si ten povie, že tie pramene sú tam niekde zatavené alebo vyvierajú bez použitia a tak ďalej, tak v podstate by mal naozaj trestať toho podnikateľa a majiteľa, ktorý s tým nič nerobí. Napríklad, kľudne je tam aj tá myšlienka, zobrať mu to len za to, že teda žiaľ Bohu nehal to niekoľko rokov takto, ako to je, to je jedna vec, ale keď sa s ním dohodne, tak by mu mal vedieť z určitých zdrojov, aj štátnych, teda z národného alebo štátneho rozpočtu, dať nejaké financie, aby sa to dalo rozvíjať. To je prvá myšlienka. Druhá myšlienka je tam obec. To je ten obecný majetok, commons, ako hovorím, a tak ďalej. Je to v katastri obce Liptovská osada, Patri im to tam nejakým spôsobom, sú tam aj urbariáty, čiže ťažbale sa všetky takéto veci. Tam je ďalšia vec, ako sa dohodnúť, lebo oni ako urbariáci sú aj majiteľia niečoho, nejakých sližikov tam toho lesa a podobne. Zároveň teda aj e, to obhospodarujú, čiže správcujú. Teraz je tam ten súkromný majiteľ, ktorý to zatiaľ nezvláda, má tam akurát tu poničku a reštauráciu. Toto opravil ostatné nedokáže. Teraz si predstav, že nie je jedno, ale tri Družstva, kolektívne vlastníctva tam vzniknú. Jedno bude samotné kúpelnické, to znamená tí ľudia, čo robia tie masáže, čo robia všetko okolo tých procedúr a tak ďalej. Druhé družstvo tam kľudne môže byť stavebné, pretože tam je, to je historická drevená zástavba, ešte z takých tých nemeckých osad, osád a tak ďalej, to všetko treba vybudovať odznova. Tretie môže byť okolie, to znamená lesníctvo, párky, vodohospodárstvo, všetky takéto veci. Títo, keď si urobia ja to názvem kľudne konzorcium, ale pozor, to nie je korporácia, ale to je proste obchodná zmluva za účelom tohoto a tohoto. Môžu krásne, pekne spolupracovať. A teraz akože znova naspäť otázka. Keď si sa pýtal na to vlastníctvo v ekonomickej demokracii, na individuálnej úrovni to môže byť kolektív. Piati ľudia sa dajú dohromady, robia niečo. Spĺňa nám to, povedzme, tie tri družstva. Na obecnej úrovni to môže byť obecný podnik alebo proste jednoducho spojenie obecného majetku cesto to konzorcium s tými družstvami a prípadne s tým súkromným vlastníkom. Ale ešte tu môže byť aj národný podnik. My sme zabudli úplne na to, že do dnešných dní sa zachoval ten národný podnik Českej Budejovice kvôli právnym normám, tam sa bojujú o značku Budvar a Budweiser a tak ďalej. Ale národný podnik je niečo, čo nie je ani sprivatizovateľné, čo nie je ani predajné, ani, ani kúpiteľné. Obhospodaruje to teda štát ako republika. A to môže byť napríklad v takom prípade, keď sa zistí, Teraz ako to nie, že sa vyhrážam, ale keď jednoducho spoločnosť zistí, že majiteľ je tam nezodpovedný, nechal to zdevastovať celé a tak ďalej, tak mu to odobere v rámci tohoto systému. Právnici by museli povedať, či je to vôbec možné v dnešnej európskej bruselskej legislatíve a povedať, vytvárame nad týmto národným bohatstvom národný podnik. A budeme tam pracovať, že tam bude aj v nejakej správe nejaký štátny zamestnanec a tak ďalej, ale budú tam aj títo ľudia fungovať. Prepač, teraz som zase možno ja ohúril, keď hovorí, že je to show. Na tomto príklade som uviedol tú rôznorodosť tých vlastníctiev v ekonomickej demokracii, že nemôžem potvrdiť chlapcom, ktorí teda, ako sa veľmi snažili okolo tých družstiev, že to je výlučne ten kolektív, družstvo a tak ďalej. Nemôžem potvrdiť ani tým ľuďom, ktorí sú skoro už toho komunistického razenia, že to bude iba štátny majetok a iba štátne, ja to volám národné vlastníctvo, lebo to môže byť. A nevylučujem, že to môže mať aj ten súkromník, ale tam skutočne už skôr pripúšťam, že to nebude podnikateľ takéhoto razenia, ako sú dneska. ale je to proste ten živnostník, alebo je to tá rodinná firma, alebo niečo podobné, kde teda tá zásada nevykoristovať tých ostatných. A teraz si predstav, že takéto konzorcium vznikne v korytnici. No nebolo by to krásne. Končím. No, <laughs> no, bolo by to úžasné.
3: Ja sa, ja sa priznám, že ja sa zlo zamýšľam nad tým, že štát požičiava bankám prakticky za nulový úrok mm-hmm. peniaze a že tie peniaze radšej neinvestuje do takýchto projektov. Veď no. Ten štát, keby bol investor do týchto podnikov, alebo, alebo tá obec, alebo ten kraj, alebo proste na, na rôznych úrovniach, tak by sa toto vždy tomu, tomu regiónu vrátilo. Dvakrát a, by sa mu to vrátilo. A
1: ešte to je zaujímavé, že rok 2016 je zlomový. Čo si sa zlomilo? Už aj tými voľbami v Spojených štátoch, už aj tým Brexitom, už aj tým, jak sa Valonsko zachovalo voči oči CETA zmluve. Naozaj si začína spoločenstvo v každej krajine uvedomovať, že globálna ekonomika to nie je to práve orechové a začína proti tomu sa stávať. Lenže my na Slovensku sme ako keby tupí. Keby sme začali uvažovať týmto smerom, tak si zachránime mnohé veci a zachránime a hlavne vytvoríme tie ekonomické zdroje preto, aby mohli našimci pracovať. Lebo tí, čo by robili v tej korytnici, nebudú žiadni ajťaci. Nebudú žiadni montážnici, nebudú potrebovať duálne vzdelania ani podobné veci. Budú to skutočne kovorobotníci, lesní robotníci, drevári, stavári, ľudia v službách okolo kúpeľníctva, reštaurácii, ubytovania a tak ďalej. A nepotrebujeme potom ako žiadne takéto veci, o ktorých sa vypráva ako v našich vládach v našich programoch. Prepač, ako máme show, tak som to trošku... No Jasne,
3: inak ja s týmto súhlasím, že proste toto je taký bod zlomu v globalizácii, že začína deglobalizácia, že ten Brexit a aj Trump a tak ďalej, že to je to prostě celý trend. Trump ide vystávať celné celné bariéry na Čínu, či vlastne sa, čo je vlastne krok deglobalizácie. No a viete, že Čína nepríde
1: do no my sa už postaráme.
3: No, však ja som osobne toho názoru, že byť otvorený investorom takto do Korán je proste sebevražda, že tam my by sme mali chrániť svoj, svoj pracovný trh nejakým spôsobom a mali by sme m- motivovať aj samých seba ako spotrebiteľov, aby, aby sme používali naše, naše výrobky. Keby to bolo na mne, tak ja zavediem nejakú daň od kilometra.
2: <rý>
3: proste, každým kilometrom by tá daň rástla veľmi, veľmi, veľmi malým spôsobom, ale že by sa to neoplatilo dobažať z Číny. A tým by sme si tu zachovali e, našu infraštruktúru, náš život, náš... E, to, čo potrebujeme k životu.
1: Veľmi intuitívne si vlastne povedal to, čo si hovorí ekonomovia, že dobre, sú globálne korporácie, tie už nerozoznávajú národnosť, ani štát, ale zatiaľ boli tie globálne korporácie skôr také, že angloamerické, alebo mnohé sú už také virtuálne. Ale zabúda sa, že aj Rusi majú korporácie a aj Číňania majú korporácie a aj India má korporácie a napríklad aj tá Brazília, to, ten, to Embrako, ktoré je tu na Spiši, ktoré znižuje teraz ako mzdy znižujem zdové náklady, tak to je v podstate tiež korporácia. Čiže je na čase, aby sa začalo vytvárať hospodárstvo na národnej úrovni trošku naspäť. Ne, aby sme išli naspäť niekde do praveku, ale aby sme si začali chrániť to svoje. Pretože nikto nám to neuchráni okrem nás.
3: Ja si myslím, že by sme mali tak zmeniť ten postoj k investorovi. Lebo my očakávame, že ten investor, keby my ho vítame, keby on sem chodil nám pomáhať Uh-huh. nejakým spôsobom, Ale ten každý investor sem ide iba zarábať tu ťažko nájdeme nejakého investora, ktorý by prišiel, že idem na Slovensko tým Slovákom Slovačskom pomoc, to sú takí fasa ľudia ja im, ja im pomôžem, preto tam idem ne, každý investor ide ide zarábať, idem dám tam milión, očakávam že ten milión mám za rok, za dva, za 10, za 25 a potom už už len rižujem, už len rižujem, už len rižujem. My sa z tohto vlastne... Invest, investorstva sa musíme oslobodiť nejakým spôsobom. A to jedno, mm. či je to je globálny kapitál, alebo náš miestny. A toto sú vlastne, by som povedal, také prvé kroky, ako sa, ako sa od toho oslobodzovať.
1: Áno, lebo... A na, naučiť sa naozaj... že mm. tá... Prepáč, Prepač. Mm-hmm
3: tomu kapitálu vlastne ukázať, že, že teda to není len, len tak, že my sme bez kapitálu stratení. Ten kapitál je stratený bez nás. My keď tomu kapitálu mu povieme, že vieš čo, tak ty na Slovensku neprídeš. Tak to, ten kapitál to, to neže, e, povie, že že ide inám, ale on sa sem bude snažiť preraziť. Mm. Lebo tu on to, kapitál to nevníma tak, že je dobré, asi ja pôjdem inám. Dobre, tento si pôjde inám, ale príde zase ďalší kapitál, ktorý si povie, že tu nám sú ovce, ktoré nikto nestrihá. A ako, že tu, by som niečo, tu by som mohol niečo zarobiť tu by som sa mohol nejak rozmnožiť tu by som mohol, by som mohol nejakým spôsobom týchto, týchto ľudí vysať takže my musíme ísť do tej pozície a ukázať tom kapitálu že hej, ty keď ideš k nám na naše územie, tak ty sa tu budeš správať podľa našich podmienok
1: no, a, to a už, tie sú momentálne hej,
3: práve no, takéto no, to už a nekláňať sa, podali, sa, a to už. sa a podliezať sa a tú, tú špirálu do hm, do či ak sa to volá. Hey, Tibor,
1: my sme spravili tú istú chybu ako kedysi dávno Majovia, keď prichádzali tí španielskí konkistádori. No. Vydáme ich z otvorenou náručou, otvárame svoje trhy, otvárame svoje sípky, svoje brány, oni sa na nás usmievajú a potom od nás ťažia a my začíname vymierať. Ale to je akože len obrazne povedané. Tibor, ukazujú, že už, ukazuje Martin, že už máme dosť málo času. Prepač, No,
3: máme dve, dve, uh-huh. dve či už je práve čas. Uh-huh. Ja mám zlý, zlý čas na, na počítači, či uh-huh. Dobre, tak uh, ďakujem Peter za to, za to, že si prijal pozvanie. Ďakujem Martinov, že nám tu manažoval muzičku a hlavne ďakujem poslucháčom, že nás počúvajú a že nás podporujú a že nás nám umožňujú vysielať. Teším sa na o dva týždne, tu máme svet podľa Romana Rohika, a o mesiac máme svet podľa Cajgast a o tie dva týždne na to tu máme socializmus budúcnosti so Stanom Pyrošikom no a potom tu máme aké podstata človeka s Nislavom Zeleným. E, ďakujem za pozornosť, do počutia o dva týždne.
1: Ďakujem, Tibor, kládol si mi výborné otázky, dobre sa mi vyprával s tebou. Ahoj.
3: Podobne. Ahoj.